0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Euderion Infinity and Beyond zur Sprechstunde mit mir, Dr. Onaris vom Raumschiff Euderion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, dem Podcast von uns, der Euderion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti. Und heute wieder mal nicht alleine. Aber der Tim, der ist heute nicht dabei, denn der muss sich, ja, um andere Sachen kümmern, damit, ja, meine Gesprächspartnerin heute überhaupt dabei sein kann. Quasi haben sie heute mal die Rollen getauscht. Sie ist quasi, ja, die... Dr. Pulaski, der Euderion, nur ein bisschen netter. <lacht> ähm, und zudem auch noch meine Schwester. Das heißt, heute äh, geht es wirklich äh, in die Tiefe, denn äh, ja, sie kennt mich damit am längsten von allen Leuten hier bei der Euderion. Hallo, Sabrina.
0: Ja, hallo, Basti. Das hast du aber sehr nett gerade gesagt. Also ja, nicht und mit Pulaski zu vergleichen, war ja schon äh, eine starke Nummer. <lacht> aber nur, weil ich äh, Dr. Pulaski
1: sehr zu schätzen weiß. Ja, im Gegensatz, im Gegensatz zu, zu mir. <lacht> so, ich okay, war sehr froh, dann, dass sie nicht dann, mehr dabei war am Ende. Dann äh, sage ich einfach die äh, Mischung aus Dr. Beverly Crusher und äh, Tandy.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr nett. Darüber freue ich mich doch direkt.
1: Super. <lacht> es ist heute deine Podcast-Premiere. Wie kommt es denn wup, dazu?
0: Naja, das ist einfach nicht mein Bereich. Es ist einfach deins und Tims und das ist auch gut so. Jeder hat so seins bei uns in der Gruppe. Aber da wir einen neuen Film veröffentlicht haben, wo meine Rolle vor allem die Hauptrolle spielt, war es doch mal an der Zeit, euch hier zu joinen, wenn man das so heute sagen darf.
1: Naja, und dazu kommt, dass man dich einfach schon ständig belabert hat und äh, irgendwann… Äh, <lacht> ja, das wollte muss... ich jetzt so nicht sagen. <lacht> ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, wir ähm, einfach so reingegangen. Wir haben einen neuen Film rausgebracht. <lacht>
0: <lacht> du bist, Einfach du bist so genauso
1: überleitungssuper Überleitungs äh, drauf wie, wie dein äh, Mann. Der ja läuft bei immer. uns würde
0: ich sagen, oder?
1: Keine große, ähm, kein großer Spannungsbogen, immer direkt rein.
0: Ja, was hat sich gerade so angeboten, um zu erklären, warum ich überhaupt hier sitze? So.
1: <lacht> also Überraschung! Wir gehen gleich in die euderia News. Wir haben <lacht> nämlich einen neuen Film mal wieder rausgebracht und äh, wie Sabrina auch schon im äh, ja, angekündigt hat, es geht nur um dich. Also nicht nur, aber hauptsächlich. Nein,
0: nicht nur mich. Es gibt auch noch ein paar andere Charaktere. Aber ich glaube, dazu erzählen wir einfach nachher noch mal mehr, würde ich sagen, oder?
1: Das äh, können wir äh, gerne tun, denn wir haben heute ein bisschen was auf dem Zettel, denn es hat sich wieder einiges in der Star Trek Welt getan. Nicht nur da, sondern auch bei uns. Mhm. Ähm, denn, ja, lass doch mal gleich weiterreden in der in, ähm nach dem Film ist vor dem Film, wir haben äh, schon wieder was Neues geplant. Was Wollen wir genau. da schon was zu sagen?
0: Naja, wir können es vielleicht anteasern. Also auch da geht es etwas um meine Rolle. Aber es wird ein sehr kurzer und knapper Film. Einfach um ein bisschen mehr Hintergrundwissen und auch ein bisschen mehr, wie soll man dazu sagen? Ähm, Worldbuilding. World, ja, ich habe gerade <lacht> nach deinem Wort gesucht, <lacht> zu betreiben. Tatsächlich drehen wir ähm, das in diesem Monat. Und vielleicht noch im nächsten Monat, je nachdem wie weit wir kommen, aber es wird auf jeden Fall eine kleine nette Episode werden.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Und der Vorteil ist ja nämlich, ähm, da ich dank Corona jetzt wieder regelmäßig an Land bin oder durchgehend, mhm. ähm, muss man sich auch nicht mehr nach irgendwelchen AIDA-Fahrplänen richten, was die Dreharbeiten angehen, angeht. Wir können mhm. das einfach dann auch mal relativ spontan machen, so denn das Studio genau. frei ist.
0: Genau. Da hast du vollkommen recht. Auch darüber reden wir, glaube ich, später nachher noch mal genauer, wie das eigentlich aussieht bei uns.
1: Genau. Ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Ähm, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, ähm, der Tim und ich, wir haben uns ja in den letzten Wochen, Monaten ein, n, relativ häufig mit äh, Robert Amper ähm, quasi virtuell getroffen und so ein bisschen über ja, die Raumschiff Highlander gequatscht ähm, und die Hintergründe und ja, wie, wie Robert ihm so schön sagt, der, der, der Opa erzählt vom Krieg. Also über äh, alles äh, ja, bunt gemischt von, von der Raumschiff Highlander, wie es damals war, die ersten Fanfilme überhaupt, äh, wie die entstanden sind, ähm, bis hin zu seinem neuesten Fanfilm. Jetzt der H6, der ist ja auch schon angekündigt. Der kommt dann übrigens auf der FEDCON im Oktober, Ende Oktober, raus als Premiere. Und dazu haben Tim und ich äh, eine kleine, separate Podcast-Reihe gestartet. Ähm, hört doch da auch mal rein. Da gibt es bisher, ich glaube, sieben Folgen. Ähm, ein paar gibt es noch. Ähm, mal schauen, wie lange wir das durchziehen, wie lange Robert äh, ja, Stories findet, die er erzählen möchte. <lacht> Und ähm, klickt darauf. Ansonsten ähm, geht es weiter mit den Star Trek-News, Brina. Was gibt's wup, denn da so? Wup.
0: Naja, ich glaube, die meisten von euch wissen, dass am 8. September der Star Trek-Tag ist. Wup, wup, wup.
1: Also quasi ähm, heute oder äh, gestern <lacht> oder letzte Woche. Je nachdem, wann ihr diesen äh, Podcast hört.
0: Also irgendwann im September vielleicht.
1: Ja, im besten Fall. Also im besten Fall bringe ich diesen Podcast, also heute ist der sechste, dann bringe bring ich den im, im besten Fall übermorgen raus, also für euch dann heute oder gestern oder Wie auch immer. in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wenn ihr eine Zeitreise in die Vergangenheit macht. Also, also hoffen
0: wir einfach, ihr habt den Tag äh, gefeiert und habt viel Spaß gehabt. Werdet oder ihn feiern haben. oder ähm, genau.
1: Und ähm, Brina, was erwartest du denn jetzt quasi noch in der Vergangenheit äh, von diesem Tag? Worauf <lacht> freust du dich denn? Im Moment ist ja Star Trek-technisch eine Menge in der Mache. Ähm, er was erwartest du denn da so ein bisschen? Worauf, naja, wir was was doch möchtest also du da? neuen neue wissen?
0: Trailer, oder nicht? Also vor allem von Picard, ich glaube, da gibt es doch noch kaum aus der neuen Staffel irgendwelche Infos, außer so ein paar neue Besetzungen, wozu wir auch gleich nochmal kommen. Aber darüber freue ich mich am meisten, wenn wir da ein paar neue Trailer sehen würden. Denn Picard ist tatsächlich eine meiner favorisierten Serien, die gerade laufen. Bei Strange New Worlds weiß man auch noch nicht so viel. hat man nur ein paar Bilder gesehen. Auch das finde ich super interessant, weil die Besetzung einfach super stark ist, wie wir sie halt in Discovery kennengelernt haben. Das, ja. äh, darauf freue ich mich am meisten. Und bei dir so?
1: Überleitung. <lacht> 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 ähm ja, also Strange Worlds ist natürlich äh, gerade die Serie, auf die ich mich am meisten freue, äh, so im Grunde, weil ähm, das soll ja wieder zurück so ein bisschen in die klassische Star Trek Erzählrichtung gehen. Ähm, also so mit der mit dem Abenteuer der Woche und ähm, ja, ich finde halt einfach Anson Mount als Pike mega cool ja, das und ist echt. ähm Mr. Mr. Spock, ähm, auf dessen Namen der Ethan Peck, danke, danke an Regie. Eason Peck, genau, auch der, der, der ist auch mega cool. Ähm, ich, ich bin echt gespannt, was sie daraus machen. Und,
0: ähm, also ich fand tatsächlich, dass er gar nicht so die optimale Besetzung war. Also, aber das, glaube ich, jeder ähm, hat, denkt da anders drüber. Ich fand, der war in Discovery sehr schwierig.
1: Also. Weiß ich nicht, Discovery an sich finde ich schon sehr schwierig. Ja. <lacht> da, da war er, also prinzipiell von, von allen Spocks, die, die man bisher so gesehen hat, weil es, es gibt ja inzwischen wirklich eine Menge, ähm, da gab es eigentlich keinen, der wirklich ein kompletter Komplettausfall war, finde ich. und ähm, Ich habe halt damals Ethan damals Peck in Montreal auf ja. der, der Comic-Con sehen dürfen, als ich mich mal eben für zwei Tage vom Schiff abgemeldet habe. <lacht> ähm, und Daher bin ich da vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz, wie sagt man, nicht ganz äh, fair oder nicht ganz, äh, ihr wisst schon. Ja, wir ähm, wissen schon. Objektiv, danke genau, an die Regie. Genau. Ähm, <lacht> ja, ne,
0: also so sympathisch mag er ja sein. Mir geht es ja wirklich einfach nur um die Darstellungsweise. Aber das ist auch, wie gesagt, Geschmackssache. Wie bei den meisten Sachen.
1: Hat ja auch oft was mit den Regisseuren und so zu tun.
0: Ja, ja, und das ist halt, ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn man eine Ikone nacheifern soll. Das, das, ist, das ist, es ist halt einfach, du hast ähm, einen Leonard Nimoy, dem, der einfach der Spock war, der hat ihm die Marke aufgedrückt, genauso wie jetzt Kirk, William Shatner, das ist einfach William Shatner und ich finde es ja. schwierig, wenn, wenn dann immer wieder alle die nochmal besetzen wollen und das alles nachmachen wollen. Das geht ja. irgendwann. Also ich finde das sehr, sehr schwierig und finde es nicht auch nicht in Ordnung. Ich finde, die Leute sollten mal neue Sachen machen. Deswegen bin ich über Anselm Noun so froh, dass wir Pike haben, weil bei, von Pike gab es vorher einfach nicht viel.
1: Ja, so. das Also er kann
0: ein neues Bild davon prägen. Das ist möglich. Ja,
1: Pike hat man, glaube ich, ein-, zweimal gesehen. Ich weiß ja. nicht, ob man ihn in, in der ähm, animierten Serie gesehen hat. Ähm, ja, da konnte Anselm und ihm nochmal mal den eigenen Stempel aufdrücken, das stimmt. Genau. Aber ja, ich sehe das ähnlich. Man muss nicht alles immer wieder zu Tode rebooten und alles immer wieder neu äh, besetzen. Da ist es immer schwierig, weil man immer anfängt, mit den, mit den äh, Originalen zu vergleichen. Und da ja. kann man halt, wie gesagt, gerade bei Nimoy und Shatner, glaube ja. ich, äh, nicht viel rausholen.
0: Naja, es wäre auch, wenn er ein Picard um mal eine Überleitung zu schaffen. Wenn wer wer würde denn deiner, würde denn deiner Meinung will. nach
1: ein guter neuer Picard sein? Ja
0: eben, es gibt einfach keinen. <lacht> Und genau das ist, was ich meine. Also es ist einfach, nee, nee, Patrick Stewart ist Picard. Also, äh, weiß ich nicht, mir würde auch kein Glatzkopf einfallen, der irgendwie, wie wäre das mit wär Jason Vin Statham Diesel. oder so? Ja. <lacht>
1: So, die kommen als dann Captain aber Sega. in so
0: einem motorisierten Raumschiff angedüst oder so. <lacht> <lacht> naja. Hm.
1: Fast and the F Furious und TNG Crossover. <lacht> ja, genau. Nein.
0: Also nee, sowas gäbe es für mich in meinem Kopf einfach nicht.
1: Naja, gib den äh, Fast and the Furious-Machern noch ein paar Folgen, dann sind sie auch da angelangt. Oh Gott. Ähm, okay. Ich hab ja. ja, das auf jeden Fall. Und, äh, ja, aber ich überlege jetzt, bei Picard, nein, es geht wirklich nicht, niemand könnte Picard anders spielen als Picard. Und vor allem, wenn sie dann anfangen würden, äh, dass der neue Picard auf einmal Haare hat, das, das geht ja dann nicht. Also, dann <lacht> ja.
0: Doch, im Spiegeluniversum wäre das doch möglich, wir wissen wir doch alles.
1: Auf jeden Fall hätte er einen Bart.
0: <lacht> ja, das ist auch schon, und würde vielleicht keinen äh, Grey trinken, sondern Kaffee. Kaffee, oder? Naja, oder, oder so
1: oder so. Aber ich glaube, wir schweifen ab.
0: Genau, wir schweifen ab. Kommen wir doch zurück ähm, zur Staffel 2.
1: Genau, ähm, beziehungsweise noch zum Star Trek Tag. Ähm, ich hoffe ja auch ein bisschen auf äh, neue Sachen, äh, neue Infos zu Prodigy. Hm. Denn, ähm, das können wir vielleicht kurz mal vorziehen, da gab es ja neulich hm. ein, ähm, den ersten, oder das Intro wurde ja, ja äh, released. Ähm, dazu sei gesagt, Prodigy Animationsserie und in erster Linie ja an Jugendliche gerichtet. Ähm, deine Meinung zum Trailer, bzw zum Intro und zu der Serie generell? Du als junge Mutter, würdest du die <lacht> Serie, oder würdest du dich freuen, eine Serie zu haben, die du mit äh, deinem Nachwuchs sehen können könntest?
0: Ja, wenn er schon alt genug wäre, um das sehen zu können, wäre das natürlich eine Option. Also ich habe mir den äh, Trailer, bzw. dieses Intro natürlich angeguckt und ähm, es verrät ja nicht wirklich viel, außer das Schiff. So. Also man, man sieht halt das Raumschiff. Jetzt bin ich natürlich, und das wissen vielleicht nicht alle hier, aber ich bin nicht die Beste in diesen Raumschiff-Klassen. Also quasi gar nicht. Ich könnte damit jetzt nicht viel anfangen. Ich fand das Schiff irgendwie interessant. Und was sie halt dann mit dem Intro geschafft haben, man will einfach wissen, was steckt dahinter. Und ich glaube, ja. das ist schon mal ziemlich cool, dass man einfach sagt, oh, ich möchte das auch gucken. Und auch als Erwachsener möchte ich das gucken. Und ich bin gespannt, ob wir das irgendwann mal unserem kleinen Sohnemann, wenn er dann auch Dinge verstehen kann in dem Bereich, das auch zeigen können. Naja, angenommen, die
1: Serie ist ab sechs, dann habt ihr auf mhm. jeden Fall, äh, <lacht> im besten Fall, sechs Staffeln, sechs die ihr ja. dann zusammen durchziehen könnt.
0: Ja, in genau. In ein paar Jahren. Ja, und dann kommen noch alle anderen Sachen, die man ihm irgendwann mal zeigen ja, kann. So. nach und nach. <lacht> ja, und genau. zum Schluss irgendwann
1: Discovery. Ähm, <lacht> yeah. Ja, nee, aber, aber zum, zum Intro. Ähm, ich fand ja ähm, auf jeden Fall die Musik super schön und ähm, generell die, die Stimmung dieses Intros. Das hat mhm. so ein bisschen diese, ja, wieder diesen, diesen Abenteuer, Charakter von ja, Star stimmt. Trek und diesen, diesen hinterm Horizont, äh, mal gucken, was da ist und wir, wir brechen auf und gehen mhm. jetzt äh, raus und ähm, erleben Abenteuer. Das hat es auf jeden Fall rübergebracht. Ähm, vom ähm, ja Vielleicht darf man das sogar sagen, wenn nicht, dann schneide ich das nachher einfach raus. Aber ähm, die Leute, wir hatten das ja schon mal äh, erwähnt, unser Thomas, der ist ja sogar ähm, dabei oder, oder wurde engagiert, ähm, eigentlich für die zweite Staffel Bilder zu erstellen. Hintergrundbilder, die sie dann äh, quasi mit animieren können. Und jetzt hat er uns neulich einfach mal so nebenbei erzählt, oh, hier übrigens das erste Bild, was man da im, in diesem äh, Intro sieht, das hat er gemacht. Ja, da können und wir das, doch
0: richtig stolz auf ihn sein, oder?
1: Das finde ich schon mal ziemlich großartig. Vor allem, mhm. wie man denn, dass man einfach sieht, dass das inzwischen so möglich ist und wie klein einfach so diese Star Trek Welt ist. Ähm, ja, wie schön auch, auch was ich, dazu
0: beitragen zu können, ne? Zu seinem eben, großen Hobby und so seiner, seiner großen Leidenschaft.
1: Vor allem was, was, was quasi in Anführungsstrichen ja doch im Grunde ja offiziell ist.
0: Mhm. Nicht und was bleibt. Für immer. Genau,
1: genau. Und da, ich meine, er hatte ja schon mal für, für den offiziellen Star Trek-Kalender auch ein Foto äh, rausgebracht und äh, was dann im Kalender abgedruckt wurde. Aber mhm. jetzt nochmal ein bewegtes Bild zu haben, das ist schon mal ganz cool. Also guckt euch nochmal das Intro an und achtet vor allem auf das erste <lacht> Bild. Go, also Thomas. Den Hintergrund, <lacht> Nebel, ähm, genau, go, Thomas. Ähm, so viel zu Prodigy, ich bin äh, genau. mega gespannt, wann auch immer diese Serie dann bei uns kommen wird, Marc. Wir bald. sind
0: in freudiger Erwartung, könnte man sagen.
1: Quasi. <lacht> ähm, Picard Staffel 2 ist abgedreht.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ähm, Hinweise darauf, also es wurde ja wohl schon von John Delancey, es ähm, eigentlich ja. Delancey oder Delancey äh, ausgesprochen, ich weiß es nicht, hier Q halt. Ja, ja, ähm, Q quasi mehr oder weniger bestätigt, dass die dritte Staffel direkt hinterher gedreht wird. Also wird es da auch direkt weitergehen, äh, wahrscheinlich demnächst. Äh, ganz interessant, wir haben eine Bohrkönigin.
0: Mhm.
1: Und zwar eine, die die wir noch nicht so kennen. Wen haben wir denn da? Du, du müsstest jetzt auf dein Blatt. Gucken. Ja, ich
0: äh, habe das ja vor mir <lacht> zu liegen, also keine Sorge, ich äh, lasse dich nicht im Stich. <lacht> Also ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Es ist Annie Wershing, Vershing, Vershing. ist jetzt die Frage, hat sie deutsche Wurzeln oder ist es ähm, verdeutscht? Oder sage ich es falsch?
1: Die Anne Wersching. Anne
0: Annie Wershing. <lacht> so.
1: Annie Wersching, bitte ins Annie Sprechzimmer. Annie Wersching,
0: genau. <lacht> also ich, ich musste auch erstmal gucken, wer die ist, weil ich, mir sagte die vom Namen her überhaupt nichts.
1: Die ging mir genauso.
0: Okay, das ist schon mal gut, <lacht> weil ich bin ja <lacht> auch mit Namen super schlecht, äh, wenn mein Mann, der Tim, der weiß irgendwie immer alles was sowas angeht. Der kann dich mit Namen beschießen. Mhm. Äh, ich weiß das nicht. Und deswegen muss ich googeln oder Wikipedia. Und äh, tatsächlich ist es einfach, macht sie super viele Serien. Also ich glaube, fast keiner, der uns hier zuhört, wird sie nicht, nicht mal irgendwann irgendwo gesehen haben.
1: Ja, ich habe äh, gestern auch mal äh, bei Wikipedia reingeguckt. Und äh, doch, also man wird ja garantiert irgendwo mal über den Weg gelaufen sein. Also auf jeden Fall ähm, ist sie, was Star Trek angeht, äh, nicht äh, so un wie, wie sagt man? Unbeleckt. Regie? Unbeleckt? Das ist aber, das, das klingt nicht gut. <lacht> nice. ähm, äh, sie hat jedenfalls schon Erfahrung bei Star Trek sammeln können, sagen wir es so. Mhm. Ähm, und zwar bei Enterprise in der ersten Staffel. Wir erinnern uns alle an äh, die Folge Das Schiff der Geister. Also, ich erinnere mich, weil ich sie mir gestern nochmal angeguckt habe. <lacht>
0: Streber. Und,
1: äh, sie spielt da, aber deren Namen habe ich auch schon wieder de den Charakternamen vergessen. Jedenfalls äh, ist das die Folge, wo auch Odo mitspielt. Also René Aubergenois. Und äh, Spoiler, sie die einzige <lacht> Überlebende ist und der Rest sind Hologramme. So, jetzt, jetzt habt ihr auch das Wichtigste aus dieser Folge mitbekommen, weil so gut ist sie dann auch nicht. <lacht> ähm, aber Enterprise generell ist cool, weil guckt euch die Serie an, weil die wird besser. Ähm, nee, und sie hat bei ja. NCIS mitgespielt.
0: Ja, bei fast allen CIS-Serien habe ich gesehen. Deswegen, also alles, was irgendwie CIS im Namen hat, da hat sie mal mitgespielt.
1: NCIS äh, von, von, von Miami bis Bielefeld.
0: Genau. Und bei Angel. Ich musste das jetzt kurz erwähnen, weil ich weiß, dass du mit Tim mal in einer Folge äh, darüber gesprochen habt, dass er Angel gerade guckt. Und tatsächlich hat sie auch da mal, also ein, zwei Folgen, glaube ich, auch nichts Weltbewegendes äh, mitgespielt. Ja, das dazu.
1: Das dazu ähm, <lacht> jetzt äh, zu dem Fakt selbst, dass wir eine Borg-Königin haben.
0: Ähm, ja, heißt wir eine Borg. Es hm? das heißt, die Borg kommen wohl wieder vor. Was was ja <lacht> irgendwie
1: auch nahe liegt, äh, wenn wir eine Seven of Nine und ein äh, Picard äh, in der Serie haben. Ähm, auf jeden ja, Fall ist das es. Stimmt. Ist das so, finde ich ja, gerade die Borgs sind gerade für, für die beiden ja so dramaturgisch und emotional äh, so das, die größte Fallhöhe, die man haben kann. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sie die Borgkönigin ähm, rüberbringt. Wir hatten ja bisher zwei andere, die äh, Alice Creech und äh, Susanna Thompson, glaube ich. Und das da ich, musste ich nicht nachgucken, das wusste ich. Ja, ich bin ein Nerd. Ja. Ähm, <lacht> Und die waren ja bisher eigentlich beide äh, sehr gut. Die haben die relativ ähnlich gespielt, finde ich. Äh, mal gucken, mhm. wie sie die rüberbringt. Und vor allem, wie sie die diesmal darstellen. Also Siehst die, du mal,
0: da sieht man, dass ich einfach schlecht in solchen Dingen bin. Mir war das nicht mal aufgefallen, dass das zwei verschiedene Personen sind.
1: <lacht> Und deswegen machen also. wir diesen Podcast, damit auch Leute, die vielleicht auch gerade <lacht> erst <lacht> neu im, im Fandom sind, mhm. so wie du, wobei du bist ja gar nicht mehr so neu, ähm, dann auch noch mal hm. was Neues lernen. Wir haben auch einen pädagogischen Star Trek-Auftrag.
0: Ja, das äh, kann man so sagen. Also ich finde, man merkt daran, dass die Maskenbildner einfach echt alles gut gemacht haben. <lacht>
1: so. Ja, und dass die Schauspielerinnen einfach, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer die erste war, also die erste war Alice Creech, glaube ich, in First Contact und dann Susanna Thompson in äh, ein paar Folgen von Voyager und in der letzten Voyager-Folge hat es, glaube ich, wieder Alice Creech gemacht.
0: Ach nein, echt? Siehst ja. du mal, jetzt lerne ich hier noch mal richtiges und wenn das Sorry. falsch
1: ist, dann schneiden wir das einfach raus. Äh, nein, hier bleibt alles drin. Ähm, ja, nee, aber auch wie, wie ähnlich die das einfach rübergebracht haben und sich darauf eingestellt haben. Das fand ich schon cool. Und die Borgkönigin war immer so ein, ja, schöner Gegenpart.
0: Es ist genau. auf jeden Fall, macht natürlich alles ein bisschen spannender. Und es ist
1: einfach für die, für die Autoren einfacher, glaube ich, dass du äh, dann ein, ein Feindbild oder einen einzelnen Feind hast und nicht so das ominöse Kollektiv, was irgendwie gesichtslos ist und
0: alles und nichts ist. Ja. ja. Und sie ist auch echt ein bisschen angsteinflößend, finde ich. Findest ja. du nicht? Ja. Sie hat schon ja, auch so auch eine Art und Weise an sich.
1: Naja, wie die Borg halt so sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ich bin gespannt äh, auf die zweite Staffel. Ähm, da auch da hoffe ich, dass dann morgen, übermorgen in der Vergangenheit äh, am Star Trek Tag äh, mal irgendwann ein Release Datum äh, kommt. Mhm. Ähm, man sagt ja 22 dann ähm, kommt die zweite Staffel. Ich hoffe, wir nicht, es. nicht allzu spät.
0: Das wäre ja dann sogar fast zwei Jahre, zwei Jahre, ne? Nach der ersten. Die erste kam letztes Jahr, Januar. Da waren wir zur Premiere. Also ich war zur Premiere und habe da Sir mhm. Patrick Stewart kennengelernt. Also kennengelernt, wäre jetzt falsch gesagt, aber gesehen.
1: Du warst im selben Raum und hast ihn über ja. den. Äh, roten roten Teppich. Teppich laufen
0: sehen. Ja. Aber tatsächlich frage ich mich, ne, im Zusammenhang mit Borg und Picard. Er ist jetzt ja nicht mehr. Also er hat ja jetzt einen anderen Körper. Muss man mal kurz, so, also darf man <lacht> genau. so spoilern hier? <lacht>
1: Na, ich glaube, die, die Spoilerfrist äh, von Picard ist inzwischen vorbei.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, er ist ja eigentlich ein Android mit äh, seinem Gedächtnis, nicht wahr? Ja. So. Dann hat er bestimmt dann nur noch sein Gedächtnis von Locutus. Aber ich weiß nicht, was, was ist eigentlich alles damals geblieben von Locutus?
1: Ja, das, das, das musst du die Autoren fragen. Ach so, ach so, <lacht> Was, macht
0: man das wo, einfach, okay.
1: <lacht> wobei, ja, nein, das, wobei das die, die einfache Antwort ist. Man, keine Ahnung. Also er wird auf jeden Fall die äh, ganzen, Verdre also auf jeden Fall hat er wahrscheinlich ein Counselor-Team gebraucht, äh, nach der Erfahrung. Aber, ähm, und da ist bestimmt noch so einiges, also man hat das ja in der ersten Picard staffel gemerkt, äh, da gab es ja diese schöne S Szene, wo er auf dem Borgkubus ist und da mhm. seine Flashbacks bekommt und fast äh, Angst, äh, Angstanfälle oder generell Angstanfälle und ähm, der hat da schon noch äh, dran zu knabbern, glaube ich.
0: Also das wird uns wahrscheinlich auch noch in der nächsten Staffel begleiten.
1: Würde ich würde mich freuen, wenn, wenn sie ja. das aufgreifen würden. <lacht> Weil sowas ja irgendwie immer nie wirklich ähm, aufgearbeitet wurde in TNG. Mhm. Genau wie die Geschichte, seiner Erfahrungen irgendwie bei den Kardassianern, wo er gefoltert wurde. Mhm. Ähm, ich meine, da war, also die, die Borg-Geschichte war ja eigentlich nur Wurde nur aufgearbeitet in mhm. der in der Folge danach, wo er dann auf der Erde ist bei seinem Bruder. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, äh, was sie noch hm?
0: das, das Storytelling damals war ja einfach ganz anders. Da war es ja gar nicht so mit diesen aufbauenden Geschichten, dass Eben. sich das am Ende der Staffel zu irgendwas hinaus hin, Hinab, hin hoch äh, wie auch immer. Die Unterentwicklung war ich ja so schon, gar nicht
1: gewollt. Ja, das ist das sollte ja irgendwie, also das war ja noch so aus, aus äh, das hat sich ja dann erst wirklich in den 90ern geändert, dass sich die ähm, Charaktere dann auch wirklich im Laufe der, der Staffel oder Serien dann ein bisschen weiterentwickeln und dass auf Sachen Bezug genommen wurde, die früher passiert sind. Mhm. Äh, bis dahin war das ja, waren diese Serien, ich meine, guck dir, keine Ahnung, da in den 80ern, 90ern äh, Night Rider und diese ganzen Serien, <lacht> ähm, da war am Ende der am Ende der Folge immer wieder alles genauso wie am Anfang und äh, alles äh, war gut, damit die Leute halt ähm, ja. auch mal eine Folge verpassen konnten und trotzdem nicht den Faden verlieren. Das hat sich ja dann erst mit Babylon 5 und mit äh, Deep Space Nine so ein Deep bisschen Space Nine, geändert. Ja. ja, das stimmt. Genau, So viel zu PK. Wir äh, freuen uns auf die zweite Staffel, wann auch immer sie denn irgendwann mal kommt. In der Zwischenzeit gucken wir einfach Lower Decks. tschu Siehst du? So macht man eine Überleitung.
0: <lacht> so macht man eine Überleitung. Okay, ich lerne hier auch noch dazu, okay?
1: chu, okay. du hast es schon gesagt. Du wolltest unbedingt über Lower Decks heute reden. Dann mal los.
0: Ach, einfach nur, weil ich tatsächlich ähm, die Serie wirklich ganz lustig finde. Also, man darf sie einfach, und das bin ich der Meinung, nicht zu ernst nehmen. Mhm. Es ist eine Serie die hat zwar ihre ernsten Momente, also die halt einfach diese Star Trek Momente mit überbringt, übermittelt, aber im Allgemeinen ist es zu Heiterung gedacht. Und genauso funktioniert diese Sendung. Also ja. genauso gucke ich sie mir an und darüber freue ich mich. Also es gibt so Folgen wie jetzt die letzte Folge, <lacht> ähm, die war halt schon so also grenzwertig in Folge, manchen Bereichen.
1: Folge vier, zweite Staffel, die mit ah, den okay. Mugatus ja. und ja, die war drüber. Sogar für mich. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also das ist so. Manchmal überreizen sie so ein bisschen den Humor mhm. und auch das Blut, was man so sieht. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten finde ich diese Serie echt äh, für die neue Zeit super gemacht und vor allem freue ich mich darüber, dass es endlich eine Serie, also ich meine, PK macht es ja auch, in der Zukunft spielt. Also wirklich eine, die anknüpft an die äh, Geschehnisse vor, zuvor. Mhm. Und nicht immer wieder dieses wir gehen nach vorne und äh, in Zeit und Spiegeluniversum oder weiß der geil wohin oder machen eine ganz neue Zeitlinie auf, sondern wir gehen einfach ans Ende und schreiben weiter. So wie ich es mir immer gewünscht habe. Ja. Und das Ganze ein bisschen lustig. Ein genau. Bisschen mehr lustiger und wirklich auch
1: mal über die Leute, die man halt immer nur sonst im Hintergrund gesehen hat.
0: Ja, ist doch ich schön, mein, dass man auch mal sieht, was eigentlich so unten passiert bei den Feenrichen. Feenrichsen. Ja. wie sagt man die Mehrzahl
1: von Feen <lacht> Den. Ja. Die, die Leute, ja, ich meine, da siehst du endlich mal, wer, wer sich um die kaputten Replikatoren kümmern muss und, und das Holodeck sauber machen muss. Oder äh, so ja. diese ganzen Aufgaben, auf die die oben gar
0: keinen Bock haben. Und gehört halt einfach auch dazu. Ist ja wie ja. auf einem echten Schiff, oder Basti?
1: Ja. ja.
0: <lacht> da gibt es auch welche, die die ich, Arbeit machen müssen, die ich, andere kein, nicht wollen. Ich
1: warte ja bei Lower Decks immer noch auf den Kameramann, der immer die ganzen äh, äh, Außenmissionen begleitet und äh, nachher Filme <lacht> draus macht. Oh, Story das wäre voll, Idee. wow, das ist, das ist dann quasi, <lacht> der, der, der wie der, die Serie nachher entsteht in der Serie. Verstehst du? Voll krass. Quasi, wenn so ein Dokumentarteam auf das Schiff Oh, nee, wir dürfen nicht weiterreden, denn sonst klaut uns jemand den, den, ja, äh, die, die Story-Idee. Idee?
0: Du solltest das an CBS schreiben, ja.
1: Nein, wir machen das selbst.
0: <lacht> Ach so, wir machen das bei uns. Ah,
1: okay. Ja, Reynolds Gut. macht jetzt ein Auf-Kamera-Team äh, als, als Nebenjob und äh, filmt quasi ähm, so eine Eudirion-Folge. Boah, wow. Okay. Ja, Kommt hast du mit
0: direkt mitgeschrieben, ne?
1: Kommt mit auf die. Ne, muss ich ja nicht, weil ich kann mir den Podcast ja noch anhören. Ja, kommt mit auf die Liste von den Film, den 20 Filmen, die wir noch machen wollen.
0: Ja, genau. Mach mal. Schreib die mal mit auf.
1: Nochmal zu Lower Decks. Gibt es denn eine Lieblingsfolge bisher?
0: Oder einen großen oder einen Kritikpunkt auch? Vielleicht also, ich fand auf jeden Fall die, die von der letzten Staffel, die letzte Folge war ziemlich cool, aber einfach weil ich äh, persönlich ein Riker-Fan bin.
1: So, darauf wollte ich hinaus. <lacht> so,
0: darauf <lacht> wollte ich hinaus. Und ich finde, alles ist besser mit Riker. <lacht> <So>. <lacht> mit,
1: Wobei mit Riker und Bacon.
0: Äh, in Picard natürlich schon ganz schön alt geworden ist, aber hey, ich meine. So ist die Zeit, wir werden auch älter, was soll ich dazu sagen? Ähm, und das ist das Gute an einem Animationsserien, da werden ja, sie eben nicht so alt, Genau. Nicht, nicht älter. Und das war nämlich einer der letzten Folgen, fand ich total cool, wie Bäumler auf der Titan war. Ah! <lacht> also das hat meinen Humor getroffen, wie alle sich feiern und er da voll die Angstschübe hat. Und am Ende sich auch ein bisschen alle über die enterprise ähm, kaputt lachen und die, eher so, ich finde das ist eigentlich Kindergärten. Ganz cool. <lacht> so. ja, das war so wie Fanservice. Also das muss ich auch sagen. Ja, aber guter ähm, Fanservice. Die machen wirklich guten Fanservice. Halt viel, und aber auch guten.
1: Also sie, sie lachen halt mit Star Trek, aber halt nicht ja. nur so komplett über, machen sich halt nicht lustig, sondern sie sie ja, das sind einfach alles Inside-Jokes, ja, die stimmt. die wir Fans uns doch untereinander auch schon immer erzählt haben, irgendwie so in dem in der Ecke. Nach dem Motto hier auch, oh, guck mal hier, die will mit dem Streichkonzerten die ganze Zeit. Ja,
0: genau. <lacht> ja, das war schon humorvoll.
1: Ja, und Bäumler, wie er durchdreht und eigentlich nur forschen will und das einfach viel zu viel Stress <lacht> für ihn ist. Ich kann ihn so gut nachvollziehen.
0: Ähm, du wärst auch lieber auf der Enterprise gewesen, oder?
1: Auf der D. Die haben sogar mal, ja. den, äh, wie, wie hat er gesagt, Insurrected. <lacht> Englisch. Ja. Äh, Genau. Nee, aber ich, ich äh, fand ja auch vor allem die, die Bezüge zur Titan großartig, weil mhm. ich äh, auch die Romane damals gelesen habe und ja auch so ein bisschen die Entstehung dieser, da bist du jetzt wieder raus, aber diese Schif <lacht> dieser Schiffsklasse mitbekommen habe. Was? Ähm, da bin ich raus? <lacht> weil ähm, dieses Schiff, die Schiffsklasse wurde ja quasi erst nach einem ähm, Aufruf an die Fans ähm, ähm, quasi wirklich ja, entwickelt, also das Aussehen. Ähm, weil sie für die Bücher ja irgendwann auch mal so ein Titel, das Schiff als Titelbild brauchten und da gab es halt nie, ne, nie eine Klasse zu. Ähm, und dann gab es halt diesen Wettbewerb und ähm, der K äh, Creator, wollte ich sagen, das ist blöd, wenn man die deutschen Wörter, der, äh, der Ersteller, der Designer dieser Schiffsklasse, <lacht> ähm, der wusste ja selbst nicht, dass sie ähm, nachher dann bei Lower Decks auch so auftaucht. Da äh, hat er ja dann äh, mhm. glaube ich auch halb halb Twitter und halb Facebook-Folge gepostet mit
0: cool
1: ja. die und, und dieses Schiff mal so in Action zu sehen, ist mhm. schon mega cool. Und ähm, ja, ich wäre jetzt auch bereit für eine Riker-Titan-Serie. Ähm, oh ja,
0: das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Vielleicht ein bisschen ernster, aber ich finde, wo, wobei ich diesen, diesen Lower Decks Riker auch schon ziemlich feiere, der die ganze Zeit in, in Jazz-Sprache <lacht> redet und äh, die ganze Zeit in seiner Wiker-Pose in seiner überall steht mit dem angewinkelten Bein. Und
0: wie man ihn halt kennt. Hallo?
1: Ja. Und wie gesagt, ich, ich, ich will einfach Wiker sehen und dieses Schiff und wie sie Abenteuer bestehen und dabei ein bisschen Jazz spielen und so. Keine Ahnung. Ja, warte
0: mal ab. Das kommt bestimmt auch noch als Spin-Off irgendwann.
1: Ja, also Mike McMahon, Mike wenn du äh, gerade zuhörst, ähm, <lacht> bei einem deutschen Lower Decks Podcast, also wir, der, der Podcast, wir sind quasi äh, das, was äh, wir sind das, was für, für Podcasts was, was Lower Decks für äh, die äh, Star Trek ist quasi. Wir sind äh, was was. Re Lass uns weiterreden, sonst ja, komme genau. äh, irgendwie nicht weiter. Ähm, Schnell zum nächsten Lower Decks, Punkt. Lower Decks, choo choo <lacht> und äh, schaut diese Serie, weil großartig. Wow. So, es gibt äh, Fanfilm News, ein, ein äh, kleines äh, kleines Info. Ähm, wir blicken zurück. Unser äh, Admiral Bela, der Thorsten Ralf Pick, den hatten wir vor ein paar Monaten im Podcast. Ähm, der hat sich jetzt mit einer äh, bunten Truppe ähm, auch dran gemacht, einen, einen neuen Fanfilm äh, oder beziehungsweise für ihn ist es glaube ich sogar der erste Fanfilm zu drehen. Ähm, Starfleet Legends nennt er sich und da kam gestern am 5. September oder vorgestern? Nee, gestern. Am 5. September äh, kam da der erste <lacht> Trailer zu raus. Ähm, der wird natürlich bei uns äh, auf dem Blog unter den äh, Podcast verlinkt. Schaut da doch mal rein und ähm, guckt euch das an. Äh, Release des Trailers ist im Herbst angedacht. Du meinst, es für und, Genau. Und ähm, dreht sich unter anderem um äh, die drei Captains äh, der Original-Enterprise. Kirk, Picard äh, Nicht Picard, oh. äh, das war der andere äh, Kirk, Pike und, na?
0: Ja, ich na? hab's vorhin geguckt, aber tatsächlich ist der Name mir schon wieder entfallen. April, April. BBB war das nicht, nee, ach so, April.
1: Ach nee, ey, wo, wobei, nein, Gas. Nee, wobei, okay, ich muss da mal rein. Jetzt wirst du ich raus, würde ich sagen. Jetzt bin ich gerade oh, raus. Oh, oh. Also, weil die drei Captains waren ja eigentlich, aber, aber Gas von Isa kommt auch mit. Guckt euch den Trailer an, dann wisst ihr das. Mann, ich strahle hier heute <lacht> genau. wieder Kompetenz aus. Das geht ja äh, gar nicht. Ja, meine so.
0: Nicht-Kompetenz äh, schwappt zu dir rüber oder so.
1: Ähm, ja, ich habe den Virenfilter <lacht> heute nicht an. Den Antikompe <lacht> Antikompetenzfilter. Hast du noch News, die du loswerden möchtest, bevor du, bevor wir auf unser Hauptthema kommen?
0: Nein, denn das ist die größte News, finde ich. Die größte News, oh, es tut mir leid. Ja. Yay, okay. neuer Film. Buh.
1: Neuer Film, die Euderion, wie wir vorhin schon zwei, dreimal äh, erwähnt haben. Wir haben einen <lacht> neuen äh, Film vorgestellt, der sich ähm, vor allem, ja, um Brina dreht, beziehungsweise um Brinas Charakter. Brina, möchtest du uns ein bisschen über die Hintergründe dieses Filmes erzählen und äh, worum es da eigentlich geht und wo er spielt und äh, also einfach was alles. das alles soll?
0: Okay. Natürlich möchte ich das gerne, denn es ist ja tatsächlich ein meiner, mein Herzensprojekt irgendwie, die Story um diesen Film. Also wir nennen ihn einfach mal Riser, denn so heißt der Film.
1: Kurz und knapp. Äh, und kann Urlaub man auch, ist immer gut.
0: Und vor allem ist er verlinkt, also guckt ihn euch an, schon mal vorab. <lacht> so. Link in der Bio. Äh, <lacht> Deswegen, ich spoiler ihn nicht groß. Es geht nur darum, es ist quasi eine, ein Euderian Original, kann man das so sagen? Also so ein bisschen wie bei Marvel, die Original-Stories. Nein, das war äh, X-Men,
1: ne? Das Marvel, die, die X-Men X-Men. Oh, Origins,
0: ja, genau. Origins. Ja, genau. Origins, genau. Und sowas aber, ist bei uns auch. Doch, ja, aber man, man
1: nennt, so ein Origin-Film heißt das. Ja,
0: genau. So, so genau. würde ich ihn meinen Film jetzt hier nennen. Denn es geht nämlich um die Geschichte, wie Leonora Onaris, also mein Charakter, die Schiffsärztin, auf das Schiff gekommen ist. Also das ist doch mal spannend zu so erfahren, wie eigentlich ein Personal überhaupt rekrutiert wird. Also ja, bei ich uns ich wollte gerade sagen, Spoiler, lustig. sie ist
1: nicht mit dem Shuttle einfach gekommen.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ich musste dafür etwas leisten, würde ich sagen.
1: Du musstest äh, dafür etwas leisten?
0: Ja, ich musste ein bisschen arbeiten dafür <lacht> so. und mich stellen. Also jeweils geht es halt darum, wie ich eigentlich die Crew kennengelernt habe und wie ich überhaupt aufs Schiff gekommen bin. Das schon mal Wie kann man so, so
1: bekloppt sein und von Riser weggehen? Also, ich meine, ja, Riser.
0: In der Tat fragt man sich das äh, nach dem Dreh wirklich, weil es war schon ziemlich sonnig und ziemlich schön. Und das, ich glaube, wir haben da letztes Jahr im September auch gedreht, ne? Kann das sein?
1: Ja, ich werde gerade, äh, ich habe gemerkt, wir drehen sehr häufig im September, weil ich habe heute <lacht> alleine zwei äh, Erinnerungen für über zwei verschiedene Fanfilme bei mir bei Facebook, also, äh, die wir gedreht haben im September. Also, ja. Äh, ja. Aber es ist ja auch ein Sommerfilm. Deswegen war ja. im Sommer zu drehen gar nicht so verkehrt.
0: Aber es war ich. für September auch ein, ein gut warm. Also ich kann ja. mich erinnern, weil war warm genug, dass wir so sommerlich drehen konnten. Das war sehr schön. Und wir haben ja mal was Neues versucht. Kann ich das schon verraten, Ja, ne?
1: Ja, naja, ja kann man. Na, was heißt, wir, Natürlich kann man das verraten. Wir haben einfach mal draußen gedreht. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> das ist, Und ähm, eigentlich ist die weil, coolste Story dazu wo wir gedreht haben. Also meine
1: persönliche Story einfach. Ja. Also da, dazu kommt ja, muss man ja auch noch sagen, vor, vor einem Jahr, wir erinnern uns, damals gab es hm. auch schon dieses äh, Corona-Virus. Ja, ja. äh.
0: ähm,
1: und ähm, damals war aber, ich glaube, in welt war alles noch so ein bisschen okayisch, weil es war Sommer und die Zahlen mhm. waren unten und es war zwar das da, stimmt. aber man durfte halt, man sollte sich halt drin nicht treffen. So genau. äh, mit, mit, mit vielen Leuten und deswegen haben wir uns gesagt, ja, Riser ist ein Film, der irgendwie im Sommer spielt und genau, vor allem draußen wäre halt ganz cool äh, immer vom Greenscreen äh, drin ist auch blöd weil es sowieso heiß.
0: Auf jeden <lacht> ähm, Fall.
1: <lacht> wir probieren uns mal mit äh, oder an draußen drehst und gehen ein bisschen aus der, aus der Komfortzone unseres euderion Studio Kellers <lacht> raus. Ähm, ja. Ja und jetzt wolltest du sagen, wo wir gedreht haben? Ja,
0: weil das so cool ist. Also eigentlich ähm es ist eine lustige Anekdote, ähm, die ich dazu erzählen kann. Tim und ich arbeiten beide in einem Bildungsträger. Und allein dieser Bildungsträger hat schon einen super coolen Namen. Er heißt einfach mal Bildungsmarkt. Okay, das ist nicht so cool. Aber Vulkan <lacht> und Valdensa. Vulkan. Vulkan. <lacht> Mir wurde erklärt, nachdem ich gefragt habe, was das auf sich hat, damit auf sich hat, gesagt, es liegt an der Straße, an der Vulkanstraße, dass dort der erste Standort war. Das, also. Naja, wer es glaubt, mm -hmm. denn vielleicht, wenn man jetzt weiß, dass auf demselben Gelände, auf dem ich arbeite, ähm, auch noch ein Sport- und Kulturzentrum namens Spock sitzt, dann <lacht> das fragt man sich natürlich, Zufall. ob das alles so ein Zufall ist. Aber das, sollten genau Sie deshalb vielleicht, ja?
1: nee, Sollten Sie sich vielleicht für Vulkan äh, extra die Vulkanstraße rausgesucht haben, nur mal, damit <lacht> Sie sagen können, es ist nur wegen der Straße und nicht, weil da total der Trekkie am Werk war?
0: Ja, also, naja, also ich habe da meine eigene Theorie zu und ich sage, das ist natürlich kein Zufall. Einfach weil wir Trackies sind, das muss natürlich passen alles. Ja,
1: vielleicht war es auch einfach, äh, ich glaube Burnham würde jetzt sagen, Schicksal.
0: Ja, okay. Jedenfalls ist es Spock <lacht> ein recht großes Gelände mit ein bisschen Sandbereichen, auch Beachvolleyballplätzen und Tennisplätzen, halt, naja, so ein bisschen Urlaubs-mäßig. Urlaub.
1: Robinson Club. So,
0: ich habe da mal ein paar Bilder an unsere Gruppe geschickt und es wurde für gut befunden. Und da ich dort arbeite, haben sie uns das auch äh, zur Verfügung gestellt. Das ist total cool. Also hier nochmal ein großes Danke an The ähm, Spock, dass wir da drehen durften. Danke, Wir sollten sie halt nennen. <lacht> das haben ja, wir getan. Ja, und
1: wir haben da ja auch ein paar lustige Fotos gemacht, die sie, glaube ich, genau. auch geteilt
0: haben. Ja, das, äh, es gab einen, einen Beitrag tatsächlich auf der Homepage von unserem Bildungsunternehmensverbund. Ähm, wo über mich berichtet worden, bin, wor worden ist, entschuldige, dass ich ja ein Trekkie bin und was ich sonst so mache auf Arbeit. Also ja, es immer gab tatsächlich äh, <lacht> dazu auch, von denen haben sie die Sachen genutzt, deswegen. Es war im gegenseitigen Einverständnis.
1: Wenn man, im, wenn man immer einen äh, irgendwie einen auf, Aufhänger braucht für einen Beitrag, <lacht> über einen, dann muss man sich, äh, ah, ein Trekkie, okay, dann machen wir das.
0: Ja, genau, ähm, so und dann. <lacht>
1: Ja, mal gucken, den, den suche ich natürlich auch noch mal raus. Vielleicht findest du den ja auch, dann kann man den auch noch mal in die Bio posten.
0: Na klar, kann ich dir äh, zuschicken. Das <lacht> also, Internet vergisst ja nie, wie wir wissen.
1: Äh, ja, leider. Manchmal auch gut, aber äh, leider, ja. Ähm, ja. Genau, und nee, ich fand das auch äh, sehr cool. Vor allem, wie gesagt, Riser, da denkt man ja auch immer an Urlaubsresort, mhm. äh, so Hotelanlagen. Und wie gesagt, sie hatten Sand und einen mhm. Strandkorb. Ja, das war natürlich und so Liegestühle. Normal. Ja. Das war also für uns äh, für Riser für schon mal ähm, sehr von Vorteil da zu drehen. Ähm, ja. Das war der eine Ort, Bezieh lass doch erstmal mal, mal da bleiben. Wie hat dir so der Dreh dort gefallen? Beziehungsweise wie waren so deine Eindrücke von dem Dreh dort? Mal im Vergleich auch vielleicht zu Drehs mhm. zu, nur vor Greenscreen.
0: <lacht> also erstmal muss man sich total an diese neue Atmosphäre gewöhnen finde ich. Also erstmal auch, wir haben zwar recht früh angefangen und da war noch nicht viel Betrieb auf dem Gelände, mhm. aber dennoch merkt man ja, dass man ein bisschen auch beobachtet wird manchmal. Naja, weil wir waren auch kostümiert. Also du als Klingone sahst <lacht> natürlich lustig aus, wie du so rumgelaufen wenn da, bist. Wenn
1: da, wenn da ein Kameramann Klingone im okay. hawaii rumrennt, in kurzer Hose, ja, das zieht Aufmerksamkeit auf
0: sich. Genau, und das muss man auch irgendwie ausschalten, dass man darüber hinwegspielen kann. Ja. Äh, und dann war es einfach so dieses Lichtverhältnisse, Tonverhältnisse, das war für uns ja alles komplett neu. Mhm. Deswegen mussten wir uns alle dran gewöhnen und äh, haben bestimmt Szenen noch öfter geprobt oder gemacht, äh, versucht, <lacht> als wir sie sonst schon ähm, bei uns im Keller machen. Aber es war auf jeden Fall eine coole neue Erfahrung. Und ich muss sagen, am Ende, als wir da auf diesen Liegestühlen lagen, also ich, ich wollte <lacht> fast gar nicht aufstehen, weil ich mir dachte so, auch jetzt... Ja. Äh, es ist doch eigentlich super angenehm. Jetzt fehlt hier wirklich nur noch ein Cocktail, ein richtiger Cocktail und dann bleiben wir einfach hier. So.
1: Das stimmt. Ja, ich fand das auch mega cool, halt auch vom, vom Kamerastandpunkt aus, dass man einfach mal ein bisschen, ja, andere Möglichkeiten hat oder andere, andere Einstellungsmöglichkeiten für die Kamera vom Bild her. Einfach mal ein paar andere Sachen machen kann, als halt immer vom, also beim Greenscreen mhm. ist ja vieles immer sehr starr. Mhm. Da hat man so im Grunde irgendwann seine, seine Standardeinstellungen, die man so macht. Ähm, das war's dann aber. Mhm. Ähm, der Rest kommt dann halt in der Postproduktion. Und mal so draußen äh, zu drehen, ähm, ja, eröffnet komplett neue Möglichkeiten. Einfach, wie gesagt, was die Hintergründe äh, angeht. Und ähm, auch was so die Immersion, sagt man ja immer so schön, die, die das Eintauchen mhm. dann in die, in die Location und so äh, in das Setting angeht. Ähm, ja, und wie gesagt, man kann einfach eine Menge spielen. Also beziehungsweise mhm. könnte man, wenn man also ich fand, fand das halt von meiner Seite halt, ich habe ja auch ähm, eine Rolle gespielt, ähm, das war halt schon ein bisschen stressiger, ähm, das irgendwie alles im Kopf zu haben und dann halt auch natürlich noch dazu mit äh, den Leuten, die einem immer über die Schulter gucken oder von der Seite gucken, ähm, muss ich halt sagen, es war schon ein bisschen stressiger als sonst, aber ich glaube, wenn man sich das ein paar Mal macht, dann gewöhnt man sich auch an sowas und dann, ja na, mit der Routine kommt es dann einfach, wenn genau, man einfach weiß, auch.
0: so und so läuft und so muss man auf das muss man einfach da anders aufpassen, als wenn wir es jetzt, ähm, wie soll ich sagen, hier bei uns im Studio machen würden. Ja. Also das sind halt, also aber ich finde, halt durch das zahlt sich aus, durch die Atmosphäre, die man gewinnt. Ganz klar.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist ja mal wieder auch was Neues für die Filme, weil, ähm, ja, wie gesagt, es sind wieder komplett neue Bilder. Mhm. Wie gesagt, neue, neue Atmosphäre, wie du meintest. Ähm, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Vorge oder, oder Zugewinn. Und mhm. äh, ja, außer es, macht, es macht ja irgendwie auch Spaß, dann diese Locations irgendwie zu finden und dann zu sagen, ja, guck mal, hier kann man das machen, hier könnte man das machen. Ähm, wir hatten ja noch diese andere Location, die hm. wir ja. gerade dabei sind. Ähm, diesen besagten Steg oh, yeah. im Sumpfgebiet von Riesa. Ähm, <lacht> Möchtest du diese Anekdote noch erzählen? Was Sehr war das gerne. für ein Steg? Wie haben wir den gefunden? Und wie war so für dich, so wie waren so deine Dreheindrücke von besagtem Drehtag?
0: Also, es war schon echt lustig. Also, ich kann mich noch erinnern, dass Thomas uns diesen Eichwerder Steg, so heißt er nämlich, vorgeschlagen hat. Mhm. Jetzt äh, könnten wir natürlich irgendwo verlinken, wo der ist, aber ich äh, kann es ja irgendwo im Norden von Berlin. Also, auch, also, das Bock ist in Pankow und es war nicht weit weg davon. Also, wir sind von da aus ja dann zum Eichwerder Steg gefahren. Ja, also Tegler Fließt nennt sich das, glaube ich, da vor Ort.
1: Ja, das ist also so. Also echt
0: eine schöne Naturgegend. <lacht> ähm, ich, nachdem wir dann äh, von Thomas diesen Vorschlag bekommen haben, haben wir doch glatt gedacht, ach kommt, Kinders, wir fahren da mal hin und gucken mhm. uns das mal vor Ort an. Wir haben an dem Tag, ich weiß noch, überlegt, ob wir wirklich hinfahren, weil es echt geschifft hat. So, und wir ja. dachten uns, na egal, äh, wir wollen uns das trotzdem mal angucken, also fahren wir hin. Sind wir hingefahren? Dann ist es so, dass du auch nicht bis rankommst. Du musst also weiter weg parken. Das ist auch wieder logistikmäßig etwas schwierig, wenn schwierig man ja auch so Kameras und sowas mit sich Kameratechnik muss. Kamera, Technik, ne? Technik Equipment, und so. Make-up. Ja, aber wir dachten uns schon, ach, das wird schon kein Problem. Am Ende war es auch nicht das als Problem. Das haben wir gut gewuppt, würde ich sagen. Ja. Tatsächlich war es so, Wir kamen halt da an. Es war regnerisch und der Stick war komplett leer. Naja gut, bei Regen, wer geht da schon spazieren? Haben wir uns aber nicht so <lacht> überlegt. Ja. <lacht> ja, wir waren da. Gut, es waren vielleicht die vereinzelten zwei, drei Persönchen, die auch dachten, sie gehen in den Regen spazieren. Ähm, haben Fotos gemacht und äh, vielleicht kannst du die auch mal mit einfügen irgendwo. Ähm ja,
1: wir haben ja schon unseren, äh, neulich einen kleinen Beitrag zu unserem Film in den Blog gestellt, den mhm. werde ich auch mal verlinken, weil da sind auch ein paar Fotos mit drin, ansonsten werde ich die Fotos doch einfach nochmal unter den Podcast äh, packen. Ja, auch ähm, die Fotos,
0: wie es im Regen ausgesehen hat, einfach um ja. mal zu vergleichen, wie der Steg eigentlich so ist, wenn er nicht, <lacht> wie bei unserem Dreh, wenn wir ankommen, im Hochsommer gefühlt von tausend Menschen belagert wird.
1: Wie gesagt, wir hatten Corona-Zeit und die Leute konnten <lacht> nirgendwo hin.
0: Ja, genau. Außer auf diesen Steg anscheinend. Genau, so wir möglich. haben dann ja nach dem
1: Spock, wie gesagt, sind dahin, haben da gedreht. Und ähm, ja, äh, ihr seht das ja, wenn ihr den Film seht, das ist dieser tolle, einsame Steg im Film. Mhm. Ähm, aber so einsam war der beim Dreh dann gar nicht.
0: Nein, das wie war ziemlich hetz hetzig alles. Also es war, wir mussten dann immer abpassen, wenn mal gerade kein Mensch kommt.
1: <lacht> ja, weil, wie und, gesagt, gefühlt halb Berlin-Brandenburg ist über diesen Steg marschiert an diesem Tag. Ja.
0: Also wir hatten gefühlt für diese einzelnen Szenen echt immer nur Sekunden, vielleicht eine Minute mal, wenn netterweise Menschen gesehen haben, dass wir gerade drehen und stehen geblieben sind. Das hatten wir auch öfter mal, das war ganz nett, ja. dass die wirklich re uns respektiert haben und gesagt haben, okay, macht mal schnell oder macht mal. und wir laufen ja, ich meine auch Ist ja cool, was ihr hier macht und so. Oh, genau. Und, ja. Wir wurden auch öfter gefragt und so. Also ich glaube, die Passanten fanden das schon eigentlich ganz cool. Es waren einfach nur zu viele Passanten. Es war
1: einfach, ja, und die mussten müssen halt irgendwie alle über diesen Steg, wenn sie von A nach B <lacht> wollen. Und, wir, ja. und dann, dann, dann sind da die komischen Trekkies und dieser komische Klingone und äh, filmen da irgendwie lustig ja. und blockieren den Steg. Und dann noch die 20.000 Radfahrer, die auch noch rüber wollten. Es <lacht> war schon Drehen unter ganz besonderen Bedingungen, finde ich.
0: Ja, also das hat es auch wirklich äh, komplizierter gemacht, finde ich. Also es war wirklich so für uns, dass es einfach stressig wurde. Und man merkt einfach mit dem, mit der Anzahl an Versuchen, die man hatte, wird es einfach immer alles anstrengender. Und man will das einfach irgendwann nur noch hinter sich bringen. Mhm. Und das ist halt das Problem gewesen am Ende, glaube ich. Die Location war schön und ich glaube auch war es problematisch, dass der Steg einfach sehr schmal war. Ja. So. Also das war wirklich so, dass halt man sich nicht so richtig gut viel bewegen konnte. Also es musste alles sitzen von den Abläufen her. Das waren viele Punkte, die wir so, glaube ich, vorher als, also nicht bedacht, würde ich nicht sagen, aber vielleicht unterschätzt haben ein bisschen.
1: Das ist, wie, wie man äh, so schön sagt, ein Learning.
0: Genau. <lacht> Fürs genau. nächste
1: Mal. Ähm, ein bisschen weiter zu denken als, oh, guck mal, hier regnet es, hier ist das <lacht> Stück, der, der, der ist super schön. Hier wird nie ein Mensch vorbeikommen. <lacht>
0: Ja, aber ja. ich meine, dafür haben wir es gut gemacht. Also ich bin tatsächlich auf die Szene ja. auch ganz stolz. Ich finde, die sind sehr schön geworden. Ja. Also dafür, ich auch. dass wir da so viel Stress hatten, ist es doch was bei rausgekommen. Dann hat es sich wenigstens gelohnt.
1: Und wie gesagt, im Film sieht dieser Steg total verlassen aus. Das ist super.
0: <lacht> Glaubt mir, so ist das nicht.
1: <lacht> mm -hmm. Alles fake im Fernsehen. Genau. <lacht> ähm, ja, nee, aber wie gesagt, ähm, auch dieser Steg, ähm, der wertet unseren Film unheimlich aufwendig mhm. und ähm, ja, also ich bin gespannt, was für Locations wir so in Zukunft finden. Ähm, und finde cool, dass wir das äh, auch das äh, gewuppt haben mhm. und uns dahingehend weiterentwickelt haben, um ja, wie gesagt, unsere Filme einfach aufzuwerten und ähm, dann in Zukunft immer noch mal eine andere ja, Möglichkeit haben, auch neben dem Greenscreen was zu drehen. Vor allem, wenn das Wetter mal schön ist. Auf jeden Fall.
0: Also wenn es zur Story passt, sollte man es einfach versuchen, finde ich. Genau.
1: Ähm, nun gab es natürlich auch äh, Szenen, die dann traditionell mhm. vorm Greenscreen äh, gefilmt wurden. Ähm, es gibt da diese gewisse Szene. Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> Spoiler-Alarm. Spoiler <lacht> Spoiler es, es, es geht um äh, Sachen, die wir essen, um ein kleines Wettessen. Äh, möchtest du da noch ein paar Anekdoten <lacht> zum Besten geben? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Was hast du gemacht? Und ähm, wie hast du diesen Dreh überstanden?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also, um es vorwegzunehmen, ich konnte, glaube ich, ein Jahr lang diese Nudeln, die wir da essen mussten, nicht mehr sehen. Also sehen war vielleicht noch tolerant, aber ich konnte sie <lacht> nicht mehr essen. Ähm, wir haben ja so ein gach gemacht, also Spoiler-Alarm. Ich hoffe, ihr habt den Film schon einfach alle gesehen. An Ansonsten <lacht> macht ihr jetzt Pause,
1: nach. guckt den Film und hört uns dann weiter.
0: Genau. Ähm und ich durfte das ja sogar alles so vorbereiten. Also wir haben ja auch ein Tasting mal gemacht, um mal zu gucken, wie können wir das halbwegs ein auch. Gacht Tasting an Genau. Wie können wir das auch halbwegs ansehnlich machen, ohne dass wir jetzt wirklich da lebende Würmer benutzen, weil das hätte ich nicht übers Herz gebracht, auch schon nein. mal gar nicht zu essen. Nein. <lacht> so. Aus ähm. mehreren Gründen, nein. nein. Das, man
1: genau. muss es nicht übertreiben.
0: So, und deswegen haben wir uns natürlich coole Alternativen gesucht. Und am Ende war es eine Mischung aus Glasnudeln und Udon-Nudeln. Das sieht, finde ich, auch ganz witzig aus. Und eigentlich schmeckt es auch gar nicht so scheiße. So. <lacht> Wenn man davon vielleicht einen Teller essen müsste. <lacht> so. Aber da kommen wir zu dem Problem. Denn ich habe ja einen perfektionistischen Bruder, Was? der viele, viele Szenen drehen wollte aus wir, allen da, möglichen Perspektiven, damit man ja, halt gut zusammenschneiden kann.
1: Mein Lieblingsspruch beim Drehen, auch, äh, auch auf Arbeit und so ist immer, das war super, das machen wir gleich <lacht> nochmal. <lacht>
0: Und so war das bei dem Gachwelt-Essen auch. Also ihr seht das ja nach unserem Film, sind ja nochmal Outchecks, da sieht man das nochmal, wie schön wir darunter gelitten haben. <lacht> also ich muss dazu natürlich sagen, ähm, ich habe eine Besonderheit gehabt. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade sehr frisch schwanger, wusste es aber noch nicht so richtig. Ich habe es zwar geahnt, aber ich wusste es nicht. Und äh, deswegen war mir dezent schlecht den ganzen Tag. <lacht> Und das, ist ein das super hat natürlich... Vor ja. <lacht> ja, das hat natürlich gut dazu geholfen, diese Szene zu überstehen und deswegen mussten auch ein paar Nudeln wieder weichen. Aber es hat sich gelohnt, weil auch das ist eine Szene, also jetzt gucke ich sie mir gerne an und denke mir so, Gott sei Dank habe ich sie verstanden.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also ich äh, fand die Szene mega witzig, also auch das, das Drehen ähm, und es war halt, da hat man halt wieder, es war mega warm da unten und ja. dann noch dieses, dieses Zeug und dann hatte man diese klebrigen Hände die ganze ja. Zeit mit diesem Soja-Udong-Matsch <lacht> und das dann äh, da so, so ein paar Schüsseln zu essen und äh, wir haben die ja dann irgendwann auch gar nicht mehr gegessen, sondern mm. auch ausgespuckt, ähm, weil es ging einfach nicht. Also das Nein. war echt wow. Und wir also, haben schon
0: extra Sojasauce gekauft, die weniger Salz hat, weil sonst hätte man es glaube ich gar <lacht> nicht überstanden.
1: <lacht> so. Aber wie gesagt, alles für den Film. Und mhm. ähm, auch die Szenen sind äh, auch von, von Thomas super cool geschnitten worden. Total, ja. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal schaut euch diesen Film an. Also wir hatten da, glaube ich, äh, verdammt viel Spaß bei. Ähm, ja, weil er
0: einfach auch mal wieder, also zum letzten Film, der war ja wirklich sehr ernst. Ernst, so, ja. auch Er hatte einfach ein ernstes Thema, was ja auch gut ist. Haben wir diesmal einen Film gemacht, der einfach eher witzig ist. Und das... Ja ist Erfrischend finde ich. Also auch mal, also auch zu drehen ist es erfrischend, dass man da eben ja. nicht so bierernst die ganze Zeit ja. ist. Also klar, bei so einem Wettessen ist man natürlich schon ernst, aber die Atmosphäre ist eine ganz andere, als äh, diese ernsten Themen aufzuarbeiten. Ja.
1: Also ich, ich, das, aber das zeigt halt wieder, dass Star Trek halt auch beides kann. Also, Auf jeden oder Fall. Auch, auch immer schon konnte und auch das, weil ja viele Lower Decks dahin gehen, auch kritisieren, mhm. dass es zu lustig ist. Aber nein, Humor war halt immer schon ein großer Teil von Star Trek. Auf jeden Fall. Und ja, und wie gesagt, es macht halt einfach mega Spaß, ähm, ein, ein alter Kollege würde jetzt sagen, Ust Spaß
0: ähm, Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ähm,
1: so ein, so ein, äh, so, so auch mal so, so ein bisschen klamaukig was zu drehen. Und er ist ja nicht komplett klamaukig, aber ähm, hat schon sehr viele Comedy-Momente. Also da gibt es auch so ein paar Szenen äh, von, von unserem äh, Kumpel Tom, äh, den de Falco <lacht> ähm, Da wollte ich mir so ein paar Sprüche unbedingt mal aufs Handy ziehen, einfach als Soundbox, weil die er spielt das <lacht> so witzig. Ähm, ja, wir hatten eine Menge Spaß. Und ich finde mhm. halt cool, dass wir immer so ein bisschen ähm, rotieren. Mal was Lustiges, mal ein bisschen was Ernsteres. Genau, genau. Ähm, viele coole kleine Storys. Und so weiß ja, man auch gesagt, nie, was
0: man erwarten kann. Also, also so als Fan, wenn man so unsere Filme guckt, du weißt am Anfang irgendwie nie, was kriegst du. Das ist doch irgendwie cool. Ist wie so eine Pralinenbox hier. Wie, aha. aha. Ah,
1: das, das, wie hier der Forrest Gump-Moment. Das Leben ja. ist wie eine pralinschaft Man weiß nicht, was man bekommt. Genau. So, okay. und dann <lacht> Ähm, apropos, man weiß nie, was man bekommt Deine Nachbarn
0: die, ähm, die wussten auch nicht, was sie bekommen Als wir eingezogen sind
1: Genau ähm, Auf die wollte ich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen ja. Denn ähm, das war. Die haben auch mitgespielt und am, ich glaube, am, am Anfang
0: des Drehtages wussten die noch selbst nicht, dass sie mitspielen oder war das,
1: hatten wir sie schon vorgewarnt? Wie war denn das?
0: Doch, doch, wir hatten auf jeden Fall mal in einer Bierlaune, darf man das ja eigentlich so sagen. <lacht> ja. <lacht> so, ähm, wir suchen ja. Wir suchen ja irgendwie ständig nach irgendwelchen netten Menschen, die wir rekrutieren können. Wenigstens, dass sie halt mal irgendwie durchs Bild laufen und mal <lacht> winken zum Beispiel, so eine
1: also einfach damit unser Schiff nicht nur aus sechs Leuten passiert, äh, besteht. Genau,
0: genau. Und ich meine, wir sind ja nun auf Riser, auch da läuf, laufen ja nicht nur wir rum, sondern da gibt es ja auch Risana und auch Urlauber und so weiter und so fort. Andoriana,
1: der eine sah irgendwie <lacht> sehr stark nach Tim aus.
0: Was? War mein Mann da? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> ähm, ja, und da haben wir mal, also man muss dazu sagen, unsere Nachbarn sind nicht nur unsere Nachbarn im Haus, sondern wir haben auch, also für alle, die es hier noch nicht wissen, ich weiß gar nicht, was Tim immer so alles erzählt über unser Privatleben, aber jetzt erzähle ich mal ein bisschen was. Wir <lacht> haben so im Hinterhof ein paar Gärten und ähm, unsere Nachbarn und wir, wir haben auch noch Gartennachbarn, wir sind auch noch Gartennachbarn. Was irgendwie dazu führt, dass man natürlich im Sommer recht viel Zeit miteinander verbringt und sich dementsprechend anfreundet, das ist immer super cool, weil wenn man dann, dann abends auch sitzt beim Grill mit einem Bierchen und dann kommt man mal auf so eine Idee, wollt ihr nicht mal mitmachen? Ja, was macht ihr da eigentlich da? die ganze Zeit im Keller? Gen genau, sie wollten doch einfach mal sehen, was wir da eigentlich so machen und dann einfach teil werden. Und das haben sie gemacht und ich finde, das ist eine sehr, sehr witzige Szene geworden, wie sie da beim Wettessen uns anfeuern. Das, äh, die die haben wirklich alles gelohnt. gegeben. Also, das <lacht> war wirklich Wahnsinn. Auf jeden, Wahnsinn. Fall, auf jeden also,
1: Fall. Das hatte schon so, so einen gleichen Anha äh, Anflug von Wahnsinn, <lacht> den man da in deren Gesichtern sieht <lacht> beim Anfeuern. Aber, die wollten ähm, halt alles geben. <lacht> Und, ähm, Sie
0: wollten uns nicht enttäuschen.
1: Das war mega cool und äh, wie gesagt, super cool, dass, dass die beiden da mitgemacht haben. Ähm, auch das wertet so einen Film einfach auf, wenn man nicht immer dieselben mhm. Hanseln da vor der Kamera rumhüpfen sieht.
0: Ja, und es ist auch für uns, finde ich, immer mal wieder interessant, mit anderen Menschen zu spielen. Ja. Also gut, die haben jetzt nicht mit uns gespielt in dem Sinne, aber wir haben es ja öfter mal, dass wir auch von der Kela-Leute da hatten, zum Beispiel, die Julia und der Max. Das war auch schön, mal mit anderen Menschen einfach als Gegenpartner zu spielen, um einfach mal ein bisschen was Neues reinzubringen. Also das macht mir mal auch viel Spaß.
1: Ja, weil das auch irgendwie, man, man wie gesagt, man muss sich ja als Schauspieler dann auch gleich auf andere Leute einstellen. Also Schauspieler genau. ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ja, Darsteller. Also Darsteller ähm, sind,
0: wir. habe ich, hab ich am Samstag gelernt, ja, wir sind nur Darsteller.
1: Wir sind Darsteller. Ähm, <lacht> wir tun so als ob, aber ähm, genau.
0: Und das machen wir ja. vielleicht ganz okay.
1: Ja, ich glaube, äh, man, man, man sieht äh, durchaus eine Entwicklung mit der Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns da nicht verstecken vor anderen.
0: Naja, wir machen das schon okay, würde ich auch sagen.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> also auch ihr, äh, wenn ihr aus der Nähe kommt und mal im Hintergrund äh, euch blau anmalen lassen wollt und äh, einen Andorianer an der Bar spielen wollt, ähm, ihr meldet euch, dann kommt damit auf die Liste und
0: Genau, wir freuen uns immer drauf, wenn auch jemand Lust Nehmen wir Casting-Videos so an? Ich glaube nicht, uh. oder? <lacht> oder doch? <lacht> so, vielleicht sollten wir das mal anfangen. Sind wir bisschen so berühmt, ich glaube nicht. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ab und zu hört man ja, dass mal ein paar Leute mitmachen wollen. Also, ihr da draußen, schickt uns eure Casting-Videos. Wir sind gespannt. Oh,
0: Am Mann, besten schon das... in eurem Kostüm.
1: Na, aber auf jeden Fall. Mann, wenn die das jetzt wirklich machen. Oh mein Gott,
0: das wird lustig. <lacht> <lacht> ihr,
1: ihr, äh, ihr, ihr erlaubt uns übrigens, indem ihr da uns das einschickt, automatisch, dass wir das bei uns bei YouTube posten. So <lacht> <lacht> dum, dum, dum. Ähm, Wo wir gerade bei lustigen Momenten sind, ähm, vielleicht als Abschluss zu dem Film, gab <lacht> es denn bei dir oder für dich jetzt noch außer den schon genannten besondere unvergessliche Momente, ähm, lustige Momente, schwierige Momente beim Drehen, die wir vielleicht wirklich jetzt noch nicht genannt haben oder vielleicht als, nicht nur auf diesen Film bezogen, sondern ja. auf generell.
0: Auf alle Filme. Hm. Also vor allem, was ich wirklich jetzt auch bei unserem letzten Film witzig fand, weil wir das ja auch zum ersten Mal so gemacht haben, wir machen das ja jetzt Rückblende. So. Ja. Also ich habe mir ja extra tatsächlich auch eine neue Haarfarbe, also einen neuen Haarschnitt äh, machen lassen, damit man das nochmal ein bisschen verdeutlichen kann. Das fand ich eigentlich, also eigentlich war es mein Wunsch, dass ich eh die Haarfarbe wechsle und dann hat es so gepasst. Dann haben wir erst den ersten Teil gedreht und dann den zweiten. Das war ganz cool. Und mhm. ich finde, bei dem Dreh, wo wir ähm, 3D-Schach spielen, das fand ich echt, äh, also das musste man ja auch aus super vielen Perspektiven drehen. Ja. Und ohne, dass äh, Thomas dieses Schachbrett ständig fotografiert hätte, ich weiß gar nicht, ob es am Ende da sogar Fehler gibt. Das habe ich gar nicht, also ist mir zum Beispiel nicht Continuity aufgefallen. die
1: fehler Ich weiß ja. auch
0: nicht. So. Aber ich glaube, wir haben das äh, ganz gut gelöst. Also das fand ich tatsächlich Tr sehr tricky. Weil man, man sich am Anfang das gar nicht so schwer vorstellt. Ne? Man denkt sich so, komm, wir spielen eine Runde 3D-Schach. Und dann beim Aufbau denkt sie dir so, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das wir die immer haargenau auf dieselbe Stelle stellen, weil wir haben ja einen Anspruch an unsere Filme. <lacht>
1: ja, in der Tat da draußen, wir haben einen Anspruch. Aber ja, Continuity ja. ist, äh, Anschluss äh, ist schon wichtig. Ähm, und sonst ja. sieht nach jedem Schnitt das äh, Schachbrett irgendwie anders aus und steht womöglich mhm. noch irgendwie wieder verkehrt rum. Ähm, da muss man schon aufpassen.
0: Das fand ich tatsächlich eines der schwersten Sachen. Und was mir einfach regelmäßig auffällt, ist, wenn man selbst sich so anschaut, dass wir einfach auf manche Dinge besser achten könnten. Aber das ist wirklich, man lernt einfach von Film zu Film. Ja. Worauf man denn zu achten hat. Und so am Anfang denkst du nicht an XY und beim letzten denkst du, ach verdammt, hättest du mal ähm, ja. das noch gesehen oder gemacht. Aber das ist ja so schön, weil man sieht es einfach, dass wir ja keine Profis sind. Wir machen das hier ja. alles nebenberuflich ja. und ähm, als Hobby und also ich meine, jetzt kommen ja auch die Familien noch dazu, die wir alle haben. Also es ist ja wirklich alles so für uns, alles nebenbei. Ja. Und ich finde dafür, da kann man sich auch solche Fehler mal erlauben, finde ich. Wir lernen ja draus. Ja,
1: eben. Also ich, ich würde das auch nie äh, groß ankreiden, also wenn da irgendwas nee. ist. Und wenn wir irgendwas entdecken, dann sagen wir das und dann machen wir es halt das nächste Mal besser. Ja. Ähm, ist ja ähnlich wie mit dem Ton, den wir hatten da ja so ein genau. paar Tonprobleme. Ähm, weil ein gewisser äh, Mensch hier äh, <lacht> da äh, irgendwas nicht bedacht hat. Egal, aber wir haben da ja schon wieder so einiges äh, aus dem rausgeholt, was wir hatten. Wir hatten ja schon befürchtet, oh mein Gott, wir müssen alles nachsynchronisieren und das wäre dann richtig kacke gewesen. Ähm, ja, definitiv. Und ähm, nö, das sind dann einfach, wie gesagt, Learnings. Man, man lernt und äh, setzt das dann beim nächsten Mal einfach anders und besser um und ja. ähm, macht dann halt wieder neue, andere Fehler. Aber nur so lernt man und ja, nur so wird man besser.
0: Jetzt erzähl doch du mal, was ist denn für dich der lustigste Moment oder schwierigste Moment in den letzten... Also wir drehen ja zusammen seit vier Jahren, ne? Seit, näher fünf. Also wir haben 2016 äh, Asklepios zusammen angefangen zu drehen. Der kam ja erst ein Jahr später raus, aber gedreht haben wir ihn 2016. Ja...
1: Jetzt, jetzt, jetzt fängst du an, mir Fragen zu stellen, da war ich nicht oh, drauf vorbereitet.
0: Oh,
1: oh, oh, oh. Die, die nachfolgenden Podcasts verzögern sich um zehn Minuten äh, oder so. Ähm, ich weiß es nicht, ich finde einfach ähm, jeder ähm, Film, um das jetzt mal so äh, üblicher, üblich zu sagen, jeder Film hat so seine eigenen äh, ganz speziellen Anforderungen und äh, Situationen. Aber ja, hm. ich finde halt, fand halt, wie gesagt, diese Stehgeschichte auf jeden Fall ähm, ja. sehr, sehr anspruchsvoll. Also einfach so, was, was das Psychische anging, war einfach so. Unter, in, ähm, was, was Thomas auch meinte, Thomas hat was ja geschnitten und, und meinte so im Hintergrund rum, oh, mit jedem Take werden, werden wir irgendwie <lacht> mal ein bisschen, ähm, sagen wir mal, gereizter und äh, schmallibbiger und und äh, äh, werden auch, ja, gereizter einfach. Ähm, ja. Und, man merkt einfach, wir sind alle so ähm, mehr und mehr genervt und wollen das einfach nur hinter uns, hinter uns bringen. Ähm, das war schon, ja, wie gesagt, man ist so im, vom Greenscreen gewohnt, so in seiner Komfortzone zu sein. Hm. Ähm, wenn wir irgendwas brauchen, gehen wir irgendwie kurz nach oben oder äh, <lacht> ja, das ist ja so. Und beim Dreh draußen, wie gesagt, du musst an alles denken. Ähm, du musst da ist dann blöd, wenn du irgendwo auf, auf dem Steg im Tegler fließt sonst so bist, äh, wenn, dir, wenn dir auffällt, dass, dass, du irgendwas, dass dir irgendwas fehlt. Also ich glaube, so das war einfach so ein bisschen meine Anspannung da, also dass ich da an, sehr angespannt war, ob, ob man irgendwas vergessen hat und wie man dann ähm, reagiert. Andererseits ähm, habe ich inzwischen wirklich gelernt, ähm, also nicht nur, also einerseits bei uns, wenn wir drehen, auch arbeitstechnisch äh, 50 Prozent ähm, der Arbeit sind improvisieren. Also Du kannst nicht an alles mhm. denken und wenn, dann musst du halt überlegen, äh, wie man es löst. Äh, 90 Prozent der Lösungen bestehen aus Gaffer-Tape. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, ansonsten lustige Momente gibt es, glaube ich, also ich gucke euch unsere Outtakes an. Also da gibt es so <lacht> viele, ähm, das, äh, die kann man gar nicht, also die vor allem, die, die vergisst man teilweise und dann guckt man sich die, die Outtakes an und denkt sich, ja, ach witzig, ja, stimmt, das, das haben wir hm. äh, oder ja, im Grunde der, der, der coolste Moment war wirklich, wie du äh, mit, also das war wirklich, wo, wo ich so, so gefeiert habe wo, wo du und, und, und Tom gespielt hat, hast und, und Tom guckt irgendwie in die Ferne und, und du denkst dir, was ist denn los? Und, und äh, brichst die Szene quasi ab und dann, nein, Tom hat quasi nur so, gesp so gut gespielt und, und du bist einfach drauf reingefallen, quasi. Oder bist ja, voll direkt gut. drauf ein, drei, äh, eingegangen. Und da denkt man sich, okay das hat er mal gut gespielt, das war super. Aber sch schade, dass sie nicht mitgegangen ist. Aber nee, das ist so, <lacht> ja, da merkt man, dass man sich vielleicht ja doch weiterentwickelt in seinem Spiel. Und in dem also Ja, das war völlig
0: unerwartet für mich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass er so auf einmal da abgeht, in Anführungsstrichen. Weil ich weiß gar nicht, es war nicht das erste Mal, dass Sie es Szene gemacht haben. War bestimmt nee, schon
1: das zweite, das ja, ja, das dritte das mal, das mal versucht. Ist, ist, und da war das bei keinem
0: Fall so <lacht> Und deswegen war ich, glaube ich, so überrascht und dachte mir, jetzt hat er wirklich irgendwo was gesehen. <lacht> naja, ja, auch, ich war ja auch, echt war auf so ein Gelände, da kann ja was passieren. <lacht> so. Ja, sowas ist dann echt also schade, dass man das nicht gerafft hat, aber ich meine, das ist halt gehört dazu.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee, aber deswegen, also ich finde da, also es gibt <lacht> immer so viele coole Momente bei jedem Dreh, ähm, bei jedem Film. Ähm, und ja, auch da, ich bin immer wieder mega stolz, was wir da einfach gewuppt bekommen einfach so als Hobby laien mehr mhm. oder weniger Laiengruppe. Ähm, ich habe halt das Glück ein bisschen mit Kamera um, Kameras umsetzen zu ja, können weil ich das gelernt habe
0: nicht hab. nur dein Glück ist auch unser Glück
1: ähm, aber ja einfach das, dass das einfach so schon jahrelang so gut funktioniert das ist schon mega cool und so ein Moment gibt es da einfach gar nicht das ist so die Reihe der mhm. unvergesslichen Momenten die man dann ab und zu halt doch mal vergisst aber die dann oh. zum Glück ja aufgenommen worden sind
0: ja, das war jetzt genau. irgendwie sehr nett gesagt.
1: Ja. Hast du noch was zum Film? Außer, dass die Leute den unbedingt
0: sehen sollen. <lacht> Nein, natürlich also unbedingt sehen müssen. Aber ich glaube, was wir gar nicht gesagt haben, also ich habe es immer nur angeteasert, aber wo wir eigentlich drehen, unseren Screen, haben wir das schon gesagt, dass es bei uns der Keller ist? Na, es,
1: ich, du hattest immer, Wir hatten das jetzt schon
0: ein paar Mal erwähnt, dass wir im Keller drehen und das ist euer. Ja. Aber
1: äh, ja, du kannst das ja noch mal genau erwähnen. Wie sieht denn unser <lacht> ähm, normales, Stu sagen wir mal normales Studio aus? Beziehungsweise wo haben wir eine Weile lang gedreht und wo
0: drehen wir jetzt? Also Asklepios zum Beispiel und ich glaube auch noch Tims Episode. Also ähm, Sleepless, Sleepless in, Space. in Space. Ja. Weil, das war auch weil noch. die Intruder haben wir nämlich in einem, auch in einem richtigen Profi Studio gedreht. Also wir haben natürlich mehrere Orte mal benutzt. Also unter mhm. anderem wohl bemerkt. Ähm, normalerweise haben wir vorher bei Thomas zu Hause gedreht. Der quasi, ich weiß nicht, wie groß sein Zimmer ist, aber vielleicht 10, 12, 10 15 Quadratmeter.
1: Sowas im Prinzip. Also es ja? ist auf
0: jeden Fall jetzt nicht riesig. Äh, entschuldige, Thomas, falls ich es zu klein <lacht> gesagt habe. <lacht> so. ähm, und auch da haben wir es irgendwie immer geschafft zu drehen, wenn es draußen 40.000 Grad war. Ja,
1: da, dazu muss man sagen, es ist eine Eckwohnung quasi. Und ja. da knallt die Sonne super rauf. Also das ja. ist, und wir hatten damals auch noch nicht, nicht immer LED-Lampen, das Nein, heißt, das waren noch die guten noch alten, so. richtigen Bauscheinwerfer. Es wurde immer sehr schnell sehr heiß.
0: Ja, also das waren unsere ersten Versuche. Wie gesagt, dann haben wir einmal zwischendurch in einem richtigen Profi-Studio gedreht. Wobei wir auch da die Erfahrung gemacht haben, dass es uns nicht so viel mehr gebracht hat, als, es, ähm, wir, als wir gehofft hätten, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Also der Profi kann ja. das besser sagen als ich.
1: <lacht> das Problem war da einfach, dass der Greenscreen ein bisschen sehr schmal war, sodass man halt auch nicht viel verschiedene Perspektiven hatte. Also da musst du, dazu muss man sagen, für die, die das halt nicht verstehen oder nicht kennen, äh, Greenscreen bedeutet ja von der grünen Wand und ähm, wo denn da einfach der Hintergrund in der Nachbearbeitung rausgenommen wird und dann quasi einfach irgendein cooles Raumschiff-Hintergrundbild reingesetzt wird und schon hat man, ja, ist man auf der Euderion, aber ähm, dazu musst <lacht> du halt wirklich ähm, den Hintergrund immer komplett grün haben und wenn du denn mal beim zu schmalen Greenscreen ein bisschen zu weit nach links gehst, und dann äh, so ein bisschen schräg filmen möchtest, dann äh, und dann plötzlich die Studiowand im Hintergrund hast und nicht mehr den grünen äh, Greenscreen, ähm, der eigentlich immer grün ist, ähm, <lacht> dann hat man halt auch nichts gewonnen. Also ähm, Greenscreen ist cool, aber der sollte halt, du brauchst halt schon eine relativ große Fläche, um da auch wirklich ein bisschen spielen mhm. zu können. Und das war in dem Studio ein bisschen schwierig.
0: Ja, wir sollten einfach nach Babelsberg gehen. Da gibt es einen Greenscreen, der ist groß genug. Haben wir letztes Jahr festgestellt, nicht wahr?
1: Äh, ach, der, 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 <lacht> der da ist, ist dann noch immer diese komische Knopfkulisse, die kann
0: ich eigentlich weiß. auch weg, oder? Ja, die kann weg und dann können wir uns da einfach hinsetzen. <lacht> naja gut, das dazu, ansonsten, seitdem wir hier eingezogen sind in der Wohnung, also 2017 war das der Fall, glaube ich, ja, muss irgendwie so gewesen sein, kurz danach haben wir angefangen, unseren Keller auszubauen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nicht so einen kleinen Keller, wie man jetzt denken würde, so ein, weiß ich nicht, zwei, mal zwei Meter Keller, sondern äh, es war mal... Ehemals wahrscheinlich einen Waschkeller und also. Schrägstrich
1: das, Kneipe. Ich
0: wollte gerade wollt sagen, also tatsächlich ähm, hat das Ding auch, also, es hat zwei Zimmer und das eine Mini-Zimmer war wohl das Klo und das <lacht> Hauptzimmer war halt die Bar. Es gab auch draußen eine Klingel für die Herrschaften. Also ja, irgendwie muss sich wahrscheinlich die ältere Generation äh, da unten ver verlustiert haben und hatte wahrscheinlich äh, einige feucht Abende da drin. Wir haben die auch nur in anderer Art und Weise. <lacht> Wie sich ähm, so die also Zeiten ändern? Es ist recht groß. Also ich würde fast sagen, dass das schon irgendwie so um die 20 Quadratmeter hat. Also halt wirklich ein richtig großes Zimmer. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch einfach unser Keller. Das muss man auch sagen. Also wir haben da jetzt einen Greenscreen hängen. Äh, und der hängt da aus, auch fester Bestandteil dieses Kellers. Aber alles andere wird halt immer so hingeräumt, dass wir dann Platz haben. Also manchmal haben wir auch schon einige Möbel, die wir hier oben nicht mehr brauchten, die dann unten standen, auch einfach in den Kellerflur gestellt, damit wir Platz haben und, zum Drehen.
1: Oder dann einfach, wenn sie dann wieder dann unten standen, einfach mal für einen Dreh benutzt.
0: Genau, genau. Also was man halt so brauchte. Und das ist, was Basti vorhin meinte, wenn man natürlich in der Wohnung, also eine Wohnung drüber hat, hast du mehr Möglichkeiten was die so ja. Maske angeht, das ist es einfacher. Du kannst ähm, oben in Ruhe du hast die Klo. Maske machen. Genau, du hast ein Klo. Du hast auch eine Küche. Du kannst also Essen und Trinken bereitstellen. Und du störst dann auch nicht, wenn ähm, alle unten im Keller hängen. Wäre das einfach zu viel des Guten. Deswegen ist dann die Hälfte der Crew, die nicht gebraucht wird immer, einfach oben in der Wohnung. Ja. Und bereitet einfach andere Dinge vor. Das macht es ein bisschen einfacher. Und ja, das ist ganz lustig, dass wir das da machen einfach. können. genau.
1: Also da muss man dazu muss man sagen, wir haben da echt Glück oder ihr mit eurem Keller erstmal ja auf jeden Fall und ja wie gesagt da einfach mit, den, mit der Wohnung mit dem Keller dass man das äh, nutzen kann und dass ihr den auch äh, so bereitwillig äh, zur Verfügung stellt das ist ja auch nicht selbstverständlich irgendwie so
0: ja also solange wir Platz haben also wir haben ja tatsächlich jetzt für den neuen Film mal wieder erstmal eine Rüppelungsaktion gestartet weil also ich meine die war alle legendär wissen, wir ne? haben
1: Wodka gefunden das muss man <lacht> sagen man hat im, im Keller Wodka gefunden der war irgendwie äh, Jahre Flaschen. alt aber <lacht> Was man ja, halt findet.
0: Da sieht man halt einfach, es ist ein Keller und das hat schon, also mein Umzug von in, also in diese Wohnung, da sind viele Sachen vom Keller in den Keller und dann, weil man immer einfach sagt, man macht das irgendwann mal später, man räumt das alles später mal auf und wie es dann halt so ist, äh, wird es immer mehr und dann kam mal so eine Aktion wieder ganz gut, ganz, ganz gelegen, dass man wirklich mal sich von altem Müll einfach befreit <lacht> oder halt Wodkaflaschen findet, die man irgendwo hinstellt. Das dann. hat
1: ja auch immer so ein bisschen was von Schatzsuche, so eine Kellerentrüstung.
0: <lacht> ja, wir haben ja so einige Schätze auch gefunden, so wie ich gehört habe.
1: Und eine große Spinne.
0: Ja gut, das ist halt, das ist <lacht> tatsächlich das größte Problem in diesem Kellerdreh. aber für, also nur für mich, weil ich echt eine Spinnphobie habe. Ja. Aber ist halt ein Keller. Ist halt ein ja, Keller. Nö. Leben die halt. Genau. Also ich glaube, wir können damit so zufrieden sein, wie es ist. Und äh, definitiv. Wir freuen und, uns schon ähm, auf den nächsten Dreh. Also ich teaser das mal an. Wir, wir drehen jetzt am Wochenende. Wann auch immer ihr den ja. Podcast hört, haben wir dann schon gedreht. Zumindest den ersten,
1: ersten Teil dieses äh, neuen Kurzfilms. Ähm, und diesmal wird es wirklich ein kurzer Film. Man sagt mal ja gucken. immer, ja, mal gucken, vielleicht haben, mal, drehen wir noch spontan fünf Szenen, mehr, und dann ist es wieder ein langer Film. Aber mal gucken. Aber ich finde so, unsere, <lacht> unsere normale Filmlänge bisher ist auch ganz, ganz okay. So mit Ist den ganz erfrisch, 15, 15 so, Minuten plus ja. X an ja, Podcast, genau. äh, Podcast sage ich schon, an Outtakes. <lacht> ja. Genau. genau. So, so viel äh, ein, unser kleiner Exkurs <lacht> in die äh, Euderion-Studios. Ähm, schräg, schräg, <lacht> Keller. Ähm, lass uns doch mal jetzt äh, vom Film ein bisschen wegkommen, beziehungsweise vom Film auf ja, dich kommen. Oh, oh. Oder so. Erstmal auf. Dein Charakter. Worüber möchtest du erst mhm. reden? Jetzt hast du die also Wahl. Also erst jetzt du dich entscheiden.
0: Muss ich quasi eine Retourkutsche austeilen? Ich sag nur Papagei. Was? Was
1: jetzt? Ich, der, der Empfang wird gerade. Was?
0: Das war noch ja. so nicht geplant, okay.
1: nicht wahr? Da ich äh, ich wurde ja schon vorgewarnt, dass du hier eine, ähm, eine äh, Klarstellung äh, vorlesen willst, ein Statement. <lacht> ähm, also hier kommt eine Richtigstellung von äh, Sabrina.
0: Ja, also erstmal muss man hier klarstellen, dass ich keine Zeit hatte, als Basti das im Podcast sagte, das wusste ich ja gar nicht, konnte ich mich gar nicht wehren. Das ist schon mal erstmal Punkt 1, das ist ziemlich unfair eigentlich. Also. Worüber geht
1: es gerade? Vielleicht möchtest du das den, den Nichthörern äh, noch nochmal mitteilen.
0: Es geht darüber, dass wir als Kinder einen Papageien besaßen. Also bei also unsere Eltern, ich, weiß nicht, ich würde nicht behaupten, dass es mein Papagei war, sondern es war unser Papagei. Ein Graupapagei. Also, eigentlich war es sogar eine Weib, ein weiblicher Graupapagei. Eine Papageien. Sagt man das? So? Jakoline. Weiß ich nicht. Genau, Jacoline. Ähm, und ich bin einfach leider sehr allergisch gegen diese Viecher. Also so allergisch, dass ich bei einem Allergietest, ähm, da hat man eine Feder auf meinen Arm gelegt, wo ein Blutstropfen drunter war, und ich bin innerhalb von drei Sekunden einfach ohnmächtig geworden. So. Simulanten! <lacht> ja. Und ich mochte unseren Papageien auch. Aber es war einfach für mich tatsächlich gesundheitlich ein großes Problem, weshalb äh, wir ihn abgeben mussten. Und ich höre mir diese Story seitdem, <lacht> immer <lacht> wenn es um Papageien geht, erneut an. <lacht> so. Ja, weil sie nie ähm, alt wird. Ja, ich hoffe auf ein bisschen Verständnis bei unseren Hörern.
1: Ja, so. inzwischen habe ich ja auch ein bisschen Verständnis, weil hätten wir den Papageien behalten, hätten wir jetzt keinen Studiokeller-Drehort. -Dreh ja, weil dann ich weg. Dann ja, das wäre nicht schön gewesen. Aber schön, dass es
0: nur dir darum geht. Nicht nur. Das nennt man ich Geschwisterliebe. Hab in, ich habe
1: dich inzwischen auch relativ gut tolerierend gelernt. <lacht> Sehr gut. Äh, okay,
0: wir sollten weitermachen, bevor das hier ausufert.
1: Mhm. Also dann äh, erzähl doch mal. Ähm, ich überlege gerade. Reden wir erst über Prina oder über Leonora? Also er steht. Auf meinem Zettel steht hier Brina, aber... Ja, bei mir auch. auch.
0: Verrückt, Na gut, oder? dann
1: reden wir über Brina. So, äh, <lacht> Frau, äh, Frau Brina. Ähm, Frau Brina. Ich, äh, also wenn ich eins bei Markus Lanz äh, gelernt habe, dann, dass man so mit äh, seinen äh, Studiogästen zu reden hat. Ähm, so, äh, Sabrina. Ähm, jetzt äh, erzähl doch mal genau, äh, ich würde da gerne mal genauer drauf eingehen. Ihre Star Trek-Story, äh, wie hat die äh, begonnen? Wie war denn Ihr erster Kontakt mit Star Trek?
0: Ja, da kommen wir direkt wieder in unsere Kindheit, mein Bruderherz. Oh, damals. Damals. <lacht> also ich bin ja 89 geboren. So, ich weiß nicht, wie oft wurde, also wann jetzt, ähm, ich glaube 89 tatsächlich, wurde das nicht auch TNG da ausgestrahlt? Das ich weiß nicht, wann Fernsehen? es äh, 90 es oder 89? 90? Ja, 90. Ich, ich
1: rufe mal kurz Herrn Stöve. ach nee, der geht ja nicht ran. Ähm, nein, ähm, <lacht> Äh, ich ja, ich glaube, in den 90ern kam es äh, auf jeden Fall äh, ins ja. äh, deutsche Fernsehen.
0: Und gefühlt hat, es, wurde es ja auch seit 1 äh, in Dauerschleife wiederholt. Also in den auch 90ern irgendwann. Auf jeden Fall, ja. ja, genau, in den 90ern. Und äh, irgendwann war ich auch alt genug, um das mitzukriegen, dass äh, mein Bruder und meine Mama immer TNG geschaut haben. So, Also ich konnte auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt irgendwann dieses unendliche Weiten mitsprechen
1: übrigens genau wie unser Papagei
0: nur so, <lacht> <Ja>. <lacht> so gut das also auch
1: also, wissen also Jakob konnte auf jeden fall die ganzen äh, töne perfekt nachmachen
0: ja, ja Kann also es ich wahrscheinlich war, immer noch äh, ja kann aber wie, ich wir das reden über dich mitsprechen aber es war mir einfach damals zu viel also weil ich finde sowas sehr nervig, wenn, also ich hatte keine Wahl, ich musste das irgendwie quasi mitgucken oder ich hätte halt auch was anderes spielen gehen können oder so, aber irgendwie, naja, Kinderfernsehen, man weiß ja, halt, dann sitzt man davor und denkt sich so, ach, eigentlich will ich nicht gucken, aber gut, bleibe ich halt sitzen. So <lacht> Und deswegen habe ich mich, glaube ich, ziemlich schnell auch davon abgewandt und wollte das alles so gar nicht, gar nicht wissen oder nichts damit zu tun haben. Aber
1: das ist ja vielleicht schon mal ein ganz guter Hinweis für, für deine Erziehung, dass man nicht <lacht> zu viel
0: <lacht> <lacht> die, ja, <m> <lacht> das wird Jugend super damit gut funktionieren bei uns.
1: <lacht> ja, nicht, dass er Star, Star Wars-Fan wird oder ja. Fußball-Fan, noch schlimmer.
0: Oder Vikings-Fan.
1: Anderes Thema. <lacht> also du hast du hast äh, dich quasi erstmal eine Weile abgewandt. Mhm. Und äh, was, äh, was war dann der, der, der Grund? Wie lange hat es dann gedauert, ähm, bis du dich äh, dem Ganzen wieder zugewandt hast? Also du, ich weiß, ich kann mich ja daran erinnern, du warst immer <lacht> relativ äh, abweisend, was Star Trek anging.
0: Sagen wir es so. Ja. Kann man, kann und man so sagen. Kann man, man das sagen. so sagen? Kann man so sagen. Aber auch weil ich einfach sagen. diese Serie gar nicht richtig kannte. Also nur das von halt als Kindheit und das war mir einfach zu viel. Und danach dachte ich mir immer so, oh, diese Nerds und auch immer dieses selbe Gelaber und. <lacht> Also das war mir einfach super anstrengend. Und ja, es kam dann irgendwann, mal, ich weiß nicht mehr, das war irgendein Abend, ich weiß, ich überlege tatsächlich, es muss 2014 oder so.
1: Also da war eine sehr lange Zeit, die du standgehalten hast.
0: Ja, genau, ja, weil ich einfach auch andere Interessen hatte. Ja. Und ähm, unsere Freundeskreise sich zwar manchmal überschnitten haben, aber nicht in diesem Bereich. Also, also mhm. wenn wir Freundschaften geteilt haben, dann hatten die mit Star Trek eher weniger zu tun. Und deswegen war das bei mir immer nie so Thema. Und irgendwann habe ich mal, ich weiß nicht, irgendein Abend, 2014, glaube ich, muss es gewesen sein, nagel mich jetzt nicht drauf fest, äh, da habe ich, glaube ich, dich gefragt, Da ich noch noch mal, du möchte ich nochmal genau drauf eingehen. <lacht> wann war das nochmal genau? Glaub, so. Liebe also, Grüße an Markus Lanz. Genau, da habe ich <lacht> dich gefragt, was du machst. Und dann meintest du nur, dass die Kumpels von Star Trek bei dir sind. Und dann dachte ich mir die. so, die komischen Star Trek-Leute. Ja, genau, weil ich habe die nämlich auf deinem eigenen Geburtstag gerne mal kennengelernt. Ja. Und ähm, wir reden jetzt nicht über den einen, über den wir nicht reden dürfen. Äh, der war nämlich auch dabei. <lacht> und der
1: Dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Genau.
0: Und irgendwie wart ihr halt so, also es war ein anderes Völkchen.
1: So. Das ist aber sehr, sehr nett ausgedrückt.
0: Siehst du? Ja, naja, ich darf ja. mir jetzt meine Freundschaften ja nicht kaputt machen. So, also sage ich mal, <lacht> das war halt ein anderes Völkchen, mit dem ich einfach nicht so viel anfangen konnte zu dem Zeitpunkt, weil interessenmäßig meine Interessen in eine ganz andere Richtung ging. So und wo naja, kommen wir also die ganze Zeit. Kommen wir also zum zu 2014, wo ich dich fragte, was du machst, dann meinst du, deine trekkie freunde sind da. Aber ich könnte ja vorbeikommen. Und dann dachte ich mir so, oh, ich habe eh nichts zu tun. <lacht> Steige ich mal aufs betreibe Fahrrad? Ich
1: ein, <lacht> betreibe ich mal ein paar sozial... Genau, und komme mal vorbei. Stiegen. Es gibt
0: schließlich was zu essen und zu trinken. Das ist schon immer eine gute Motivation. <lacht> Free
1: Food ist immer gut.
0: Genau. Ja, und irgendwie war der Abend dann doch ganz lustig. So, und dann, dann wurde ich auch gefragt, ob ich nicht öfter kommen möchte zu diesen Trackdinnern, die wir ja damals ziemlich regelmäßig einmal im Monat stattgefunden ja. haben. Und dann auch wirklich ja äh, von... Äh, Mitglied zu Mitglied gewechselt sind, ja. äh, war damals wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und irgendwann hieß es dann so, ach, warum willst denn du nicht mal eins ausrichten? Irgendwie hat sich das so verselbstständigt. Das war gar nicht ja, so, ich, dass das ich... Also ich wurde so reingesogen, so. So, du bleibst jetzt hier und wir brauchen eigentlich eh noch eine <lacht> weibliche Unterstützung. Mach mal, mach mal. Willst ähm, du Und irgendwann die Frage, willst du nicht mal mitspielen? Ja, genau. So, so war das in etwa. Und äh, naja, umso öfter man halt auch in diesen unten dabei war, umso mehr hat man die Leute kennengelernt und auch mögen gelernt. Das war halt, also sie sind halt einfach sehr eigen, aber das bin ich auch und deswegen, glaube ich, mhm. passt es am Ende gut. Und dann habe ich halt tatsächlich da erst angefangen, die ganzen TNG-Folgen zu suchten, könnte man sagen. Ich habe mir deine DVDs ausgeliehen. Damals waren es noch DVDs, ja, bei 14, ich meine, ne, ein paar Jahre her.
1: Genau, liebe Jugend, äh, es gab mal so Scheiben, also die, liebe Jugend, <lacht> die nur noch mit Streaming aufwachsen. Da, da konnte man quasi die in so ein Gerät legen und dann konnte man sich die Sachen angucken, DVDs.
0: Ja, genau. Und dann habe ich da ähm, Folge für Folge, also Staffel für Staffel gesuchtet. Und und also ich weiß nicht, ob du die Frage noch stellen möchtest, aber ich finde, TNG ist die beste... Staffel, also da möchte ich noch mal Serie. genau
1: drauf eingehen. <lacht> Warum?
0: Riker. <lacht> nein, nein, es liegt natürlich nicht nur an einem Charakter. Ich finde einfach, die Konstellation ist schön. Dieses, wie gesagt, dieses Erforschen, was sie bei Lower Decks sich ein bisschen drüber lustig gemacht haben. <lacht> da, das finde ich toll, Dieses, diese Erstkontakte, diese, wie sie mit den anderen äh, Spezien, Spezies, 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 naja, wir sind ja hier nicht bei einem grammatikalisch Volkan. richtigen Podcast. Ja. Ähm, um Die macht dann Film im Anschluss. Genau, der kann dann alles nochmal bitte rezensieren und äh, komplett neu machen. Äh, ja, das finde ich halt total toll an TNG. Es ist einfach menschlich. Ja. So.
1: Und Außerdem es, ich.
0: Hm? Ja. Es ist, ist einfach, das ist wirklich diese Star Trek Momente, wie wir sie immer schön nennen. Äh, davon lebt ja. TNG. Es ist halt, schlägt mit der Moralkeule ab und zu mal, aber es muss ja auch mal sein. Kompromiss, Kompromiss, Kompromiss. Ja, genau, genau. <lacht> gar kein Spoiler, gar kein Spoiler.
1: <lacht> so. Gar nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ich sag ja auch immer, ich bin ja eher so der Deep Space Nine-Fan, aber ich denke mir halt, äh, also da halt eher vom Storytelling, weil ich halt dieses, mhm. äh, wir, wir haben einen Handlungsbogen, der sich durch die äh, Serie zieht, aber ohne TNG hätte es halt Deep Space Nine nicht gegeben und deswegen gehen die bei mir irgendwie auch immer so zusammen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe danach chronologisch natürlich weitergemacht und hab DS9 geschaut. Und ähm, das hat mich auch wirklich positiv überrascht. Und ich finde auch dieses Storytelling tatsächlich als sehr wichtig und sehr schön. Ja. Also wenn man ähm, sich alle Serien damals angeschaut hat, also wie du vorhin schon gesagt hast, das war einfach üblich bei den Serien, dass man das nicht gemacht hat. Und das war mit DS9 mal eine Revolution und ich finde das auch eine gut gelungene Geschichte. Und es ist auch immer noch Star Trek für mich. Also ja. mein Mann würde mich jetzt hauen, wenn er das hören würde. <lacht> ähm. Deswegen
1: ist, die, ist er nicht im Raum. Genau.
0: Aber dennoch bleibt für mich TNG an Nummer 1. Einfach auch, weil ich, ich finde der Dr. Crusher, das ist ja, ich habe einen Crush auf Dr. Crusher, könnte man jetzt sagen. <lacht> ich finde diese Frau ist aber einfach nicht auf mega Wesley. cool. Nee, nicht auf Wesley. Also Den, den zum Beispiel finde ich nicht so cool. Und ich weiß auch nicht, ob der der Serie so viel gebracht hat. Aber das ist auch Geschmackssache einfach.
1: Ja, Ja, aber du wolltest über Beverly reden.
0: Ja, ich, also ich finde diese Person einfach gut. Ich finde, sie haben ihre die Entwicklung der Ärzten auch einfach gezeigt, wie sie sich verändert hat. Auch nach dem ein Jahr Pause, Zwangspause, nein, ich glaube, sie wollte Pause machen. Das sind aber jetzt Background-Informationen, die ich nicht so gut ja. kenne.
1: Ja, ähm, ich glaube, da gab es auch hinter den Kulissen so ein bisschen... Bei den, bei den ganzen weiblichen Darstellerinnen, die da, oder Schauspielerinnen in dem Fall ja, her, ähm, <lacht> die sich ja alle äh, nicht so gut entwickelt sahen, mhm. so storytechnisch. Und deswegen ist ja auch äh, Denise Crosby irgendwie ausgestiegen. Ja. Ähm, ja,
0: gut, wobei bei der, also die finde ich auch, ist eigentlich ganz nett, aber ich fand es auch nicht so schlimm, dass am Ende Worf ihr, ihre Position übernommen hat.
1: Na, so konnte er sich einfach weiterentwickeln.
0: Ja, genau. Und ich finde, er hat einen guten Platz gekriegt. Also, es gibt auf jeden Fall super viel Potenzial. Und du siehst ja auch zum Beispiel Worf. Oder ähm, hier sag schon jetzt äh, peinlich, peinlich, peinlich. Transporter. Äh,
1: Miles, Edward Ugoa. Ja,
0: Miles, genau. Ähm, das sind einfach Figuren. Der
1: wichtigste Mann der Sternflotte, ja, die wir in Decks mitbekommen haben. Und
0: ohne TNG hätten sie keine Chance bei diesen einen gehabt. Ja. Also, das muss man auch dazu sagen. Das ja, stimmt. also, jedenfalls äh, bleibe ich bei, bei TNG und bei PK als mein Captain. Captain, und oh Captain.
1: Ja, da bin ich fast bei dir. Wie gesagt, bei mir gibt es äh, das nur im, im Doppel mit, mit Deep Space Nein. Und Voyager ist auch ganz nett. Hallo, Tim. Ja, ähm, ja,
0: Voyager ist auch ganz nett. Wobei man bei, bei den meisten, also auch bei diesen Nein sagen muss, dass die ersten Staffeln immer so, naja, die guckt man sich halt an, weil es dazugehört. Aber yes. erst. Ab Staffel 3
1: wird es besser. Ja, ja, ja. also die, die Trefferquote der guten Folgen wird einfach <lacht> deutlich höher mit der Zeit, das stimmt. Ja, deswegen muss man ähm, ich mein Discovery
0: übrigens auch jetzt eine Chance geben, weil jetzt langsam muss es gut werden.
1: <lacht> ja, das sagen wir uns auch in jeder Staffel.
0: Ja, aber jetzt haben wir die ersten, wie viele Staffeln? Drei? Haben wir noch drei? Ne? Waren es drei? Disco waren das schon drei? Manchmal, ja. Ja, muss ja. ja. Locker, Pike und jetzt hier die Eiswelt-Sache da. Die Eiswelt? Äh, ja, ja wo genau. Sie da nicht die da in diesem Eis steckten und so. Mhm. Also, ja, waren schon drei Staffeln. Das heißt, ab jetzt muss es langsam besser werden. <lacht> <So. lacht>
1: ähm, Nochmal zurück. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt über TNG geredet. Mhm. Aber, und dein, deine Pause quasi oder dein, die Zeit von deinem Abwenden von Star Trek, weil es <lacht> zu viel war. Ähm, nur weil du dich aber von Star Trek abgewendet hattest, heißt das ja nicht, äh, dass du nerdtechnisch nicht ähm, schon sagen wir mal, angefixt warst. Also du hattest schon äh, auch deine Nerd Wie sagt man? <lacht> deine Momente. Nerd-Momente, Nerd, Nerd Nerd-Phase. Ähm, abseits äh, aber des Weltraums. Was waren denn so die anderen Serien, die dich so im Laufe der Zeit begleitet haben? Ähm, und die, oder die anderen Welten? Ja. Also lustig, ich
0: habe so. vorhin zu Tim gesagt, wir haben mal wieder über Night Rider gesprochen und ähm, ich weiß noch, wir beide, also du und ich, haben früher immer Night Rider auch geguckt. Das muss ich sagen, ähm, hat mich doch sehr begleitet und wir haben irgendwann mal vor kurzem versucht, einen Rerun zu machen und sind echt klick, gescheitert, das, weil sie ja. so schlecht gealtert ist und es ist so traurig, weil eigentlich Die ist dieses Auto so cool. Ja. Aber alles andere du halt nicht mehr. einfach Du siehst
1: einfach inzwischen den Menschen, der ja. da am Lenkrad sitzt.
0: Das ja, ja, ja. Oder einfach, es war in der ersten Folge ist auch irgendwie, hat sich das Auto überschlagen und da ist, glaube ich, ein Kind rausgefallen oder so und es war eine Puppe und das hast du halt einfach voll krass gesehen. <lacht> und, und das sind einfach so Momente, die hast du als Kind natürlich, zu dem Zeitpunkt war es ja auch die Technik, die überhaupt modern war, das alles nicht so wahrgenommen aber jetzt nee. mit den ganzen anderen Möglichkeiten nicht mehr geht das nicht mehr kann man nicht mehr gucken aber dann tatsächlich ist meine größte und bis heute noch eine meiner Lieblingsserien Buffy die habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr und gucke es mir auch immer noch regelmäßig wieder als rerun ja, an
1: ich glaube das war damals äh, dann immer das, das Problem dass Buffy glaube ich parallel mit Stargate lief Mittwochs oder sowas irgendwas ja, war ja kann da. sein
0: ja ja kann ja. sein ja, das stimmt. aber das muss ich sagen, also das fand ich mega, also diese Serie, auch, auch heute noch, muss ich sagen, na klar, die ist auch gealtert. Ja. Aber ich finde immer noch, dass es tatsächlich geht.
1: Ja, auch da, da sind sehr viele ähm, Folgen, wenn man sich die heute anguckt, denkt man sich, wow, was haben die dabei geraucht? Aber äh, sehr witzig. <lacht> ja, klar. Und auch, auch da, also das hat sich ja auch äh, entwickelt. Ähm, ich glaube, wie viele Staffeln hatte Buffy? Zehn?
0: Ja, so um den Dreh kommt Irgendwie hin, sowas? Weiß. Nicht, also genau. das
1: war ja auch so, ja, komplett so die, die Zeit, wo man da so erwachsen geworden ist. Und ja, genau.
0: Du wurdest mit der, also damals ja Sarah Michelle Geller, die das ja gedreht, also die ja die Buffy war, mit der wurdest du irgendwie mit erwachsen. Und ich glaube, deswegen verbindet einen das auch irgendwie so. Ja. Und das war cool. Natürlich dann auch ähm, die spin off Serie Angel, wobei, ich muss sagen, da bin ich irgendwann ausgestiegen, glaube ich. Das ja, wie, glaube ich, jeder irgendwann. Ja. Und <lacht> tatsächlich fand ich auch Stargate. Als es noch Stargate SG-1 war, mhm. also wirklich dieses richtige, echte Stargate, <lacht> 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 fand ich damals auch gar nicht so schlecht. Also das fand ich ziemlich, ja doch ganz nett eigentlich mit unserem Ja, weil es äh, witzig wie ist. Wie hieß der, T-Alk? Äh, T-Alk,
1: ja. ne? Dem Goa'uld. Genau, ich. Der, der, der Name fällt mir gerade nicht, aber der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Äh, ja.
0: ja. Genau, und ich war überrascht, also mal, das war, der, der Hauptdarsteller ist, auch...
1: Richard Dean Anderson, auch bekannt als MacGyver.
0: Ja, das hat mich ja völlig umgehauen, als mir das immer mal später erzählt worden ist. Das hat ich ja gar <lacht> nicht gerafft, dass das eine und dieselbe Person ist. Aber das zum Thema Namen und so, deswegen sage ich ja, da bin ich raus. Ja, aber das waren auch so Serien und ich würde ja so gerade Buffy schon auch in die Nerd-Richtung irgendwie sagen mit den Vampirsachen und so. Das ist ja hm. doch schon ein bisschen nerdy.
1: Ja. ja und dann erinnere ich mich so ein bisschen an Herr der Ringe die Zeit und äh, ja, äh, Harry Potter.
0: Potter na klar na klar da fing es doch alles an
1: also kann man schon sagen dass die Nerd Anlagen bei dir genauso <lacht> gegeben waren wie bei mir nur in eine Richtung ausgelegt
0: ja na ich war eher so erstmal in die Fantasy Richtung würde ich behaupten ja so also Herr der Ringe und Harry Potter sind auf jeden Fall Fantasy ich weiß nicht, wo zählt, wo zählt Buffy. Das ist Fantasy, kann man. Nee, weiß ich nicht, genau. Als Vampire,
1: ist, Horror, Fantasy. Ja, wobei Buffy auch Science-Fiction-Elemente drin. Und wo, das mh. ist ja ähnlich wie Akte X. Das geht ja dann irgendwie. Das hat. Mysteries, mystery Mystery, Bl Mystery. Äh, da wird alles in den Mixer geworfen und mal gucken, was bei rauskommt. Ähm, ja, Mystery, glaube ich.
0: Ja, betätigen wir jetzt auch so. Genau, aber sonst war es wirklich eher so Fantasy. Und dann kam es dann halt erst im Nachgang mit den Star Trek-Sachen, dass ich auch mehr so in die Sci-Fi-Richtung. Also ich fand also zum Beispiel auch iRobot, was für mich definitiv Sci-Fi ist.
1: Ja. Der Film. Das. Ja klar. Roboter ich auch Science Fiction.
0: Gut. Und wir haben vor. Jetzt frag mich mal, wie viel. Ready Player One, den haben wir auch damals im Kino gesehen. Oh, äh, der, ist ja, der ja. Der war super. Also, Nein, Ready also, Player One,
1: das ist ja schon wieder, dass das der spielt ja komplett auf diese ganze Nostalgie.
0: Total. Und der Schiene. nimmt dich auch deswegen mit. Also und ja. vor allem auch, also es gab doch auch am Ende, glaube ich, äh, diese Star Trek-Anspielung irgendwie. Da war doch ähm, in dem... N nicht nur,
1: also ja, auch, ja. Da, da waren Butlets, glaube ich, und da waren äh, Star Trek. Also der der... Holiday, der, der ja, Erfinder genau. von diesem, der, der lag ja auch hm. in, einem, in einem Photontorpedosarg.
0: Ja, irgendwie so. Das war auf jeden Fall also, ziemlich cool.
1: Genau, so viel äh, <lacht> dazu. Also, die äh, nerd waren immer da und du hast, hast schon gesagt, du äh, hast dann irgendwann diese komischen Trekkie-Freunde von deinem Bruder äh, kennengelernt. Ähm, <lacht> wann kam es denn zu deinem schließlich dann zu deinem ersten Euderion-Auftritt? Du hast halt gesagt, du war, bist dann irgendwie mit. Wie ich ja damals auch zur mhm. Regierung gekommen bin, irgendwie hat sich das so verselbstständigt und plötzlich war man halt dabei. Ja, genau. Ähm, hallo Tom, hallo Thomas, genau, irgendwie bin ich <lacht> hängen geblieben und habe halt meine, meine Schwester mitgebracht. Genau. Ähm, Sissy, unser Captain, kam ja dann auch dazu. Ziemlich
0: zeitgleich sogar.
1: Genau, Also sie hat auch wir
0: vorher schon mal bei euch eine Vignette als Vulkanierin gemacht und ich kam danach.
1: Genau, ich weiß nur noch, glaube ich, ich war damals ja noch auf dem Schiff mhm. und irgendwann hieß es. Die Brina macht jetzt auch beim Film mit.
0: Ja, genau. Naja, also wir hatten, ich glaube, damals, zu dem Zeitpunkt, als wir das beschlossen haben, ich wurde einfach nur gefragt, ob ich mal mitmachen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und da gab es noch gar kein Drehbuch. Also es war nur die ähm, fixe Idee, wenn wir mal wieder einen Film machen, äh, dann kann ich ja mitspielen. Ja, so, also es gab zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Drehbuch. Ähm, und ich glaube daraufhin haben wir meinen Charakter überhaupt erst entwickelt, den wir, worauf wir gleich nochmal genauer eingehen. Ja. Ähm, und mit dieser Entwicklung meines Charakters hast du dann angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. So, und jetzt machen wir hier wieder so einen, so einen Spannungsbogen oder Bogen, spannen wir den Bogen. Äh, tatsächlich ist Riser. Auf dieser, aus dieser Idee entsprungen. Also du hast tatsächlich das Drehbuch for Riser geschrieben, jetzt natürlich ein bisschen abgeändert auf die aktuelle Situation unserer Crew und so weiter und so fort. Ja. Aber die Grundidee und die Grundelemente sind aus, was, muss 2015 damals, 14, 15 mhm. gewesen sein.
1: Aber schön, dass du das gerade nochmal so, so sagst, weil mir, obwohl wir diesen Film jetzt rausgebracht haben, ja. mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass das <lacht> der ursprüngliche Film für dich werden sollte. Er sollte,
0: sollte. Also du hattest dir dann überlegt, okay, meine Schwester will wohl mitmachen. <lacht> könnten wir jetzt, sie jetzt müssen wir einbauen? auch was machen
1: sonst, sonst vergisst du das oder ja genau
0: so jetzt nageln wir sie fest und dann muss sie direkt spielen so so bei der Planung das haben wir auch also ich meine wir gehen jetzt nicht näher genau auf die Story von damals ein aber es ist ja nicht dazu gekommen dass wir den Film gedreht haben äh, aus Gründen aus Gründen äh, wir haben uns ja dann neu formiert und dann 2016 hatten wir ich glaube auch mal wieder eine Bierlaune
1: <lacht> wie das halt so ist
0: also ich weiß nur dass ich glaube Du, Thomas und ich zusammen saß, saßen und dann gesagt haben: Ach, eigentlich könnten wir doch auch in der Konstellation mal versuchen, irgendwas zu drehen. Mhm. So. Und wir, das, wenn man, also das muss man immer sagen, wenn man Thomas sowas sagt, innerhalb von 24 Stunden hat man auf einmal ein Drehbuch auf dem Tisch. Das
1: ist echt krass, ja.
0: So und so war das einfach. Es gab dann wirklich. Ein paar Tage später hat dann Thomas hier geschrieben: Achtung, ich habe was und wie sieht's denn aus? Und ich glaube, so haben wir uns dann auch Sissy rangeholt und gesagt: Pass auf, Sissy, willst du nicht auch bei uns da dann mhm. mitmachen? Und unser Captain sein? Und so hat sich dann quasi <lacht> die neue Euderion gebildet. Und genau, formiert. mit dem Janeway-Faktor.
1: Wobei ja, genau. unser Captain
0: cooler ist als Janeway. Definitiv, definitiv. Und ich finde auch ein bisschen Frauenpower schadet uns nichts. Eben. So. Diversity Ja. Und so. Also so kam das dann auf jeden Fall, dass ich das erste Mal auch vor der Kamera stand. Das hat also irgendwie länger gedauert als eigentlich geplant. <lacht> <So>. <lacht> Aber am Ende war es ja doch auch äh, ein schöner Film und vor allem mit, ich finde, mit Tiefgang. Ja, ähm, so im Nachhinein. Ähm, also wer den Film nicht
1: gesehen hat, der sollte Asklepios jetzt mal direkt reinlegen und dann gleich <lacht> weitermachen. Ähm, die Auflösung dieses Filmes,
0: ähm, die war ist ja auch ein bisschen kontrovers. Ach, wir gehen also jetzt schon voll rein in die vollen, ich merke. Naja, ich, ich, du hast gerade
1: Asklepios angesprochen. Ja. Und ähm, da geht es ja um dein, wie gesagt, deinen Charakter. Mm. Und ähm, wer den Film nicht gesehen hat, am Ende entscheidest <lacht> du dich quasi gegen den Willen eines Patienten, eine, eine Operation äh, durchzuführen. Ähm, Aber für das
0: Leben habe ich mich entschieden. Das verstehen immer alle irgendwie nicht. Also das ist immer so, man sagt immer, ich habe mich quasi vor allem kann man das auch so doch kann man schon sagen, dass ich mich gegen das entschieden habe, was derjenige wollte. Ja. Be beziehungsweise er war ja gar nicht zurechnungsfähig. Seine Rechnungsfähig, Kollegin, ja. äh, seine äh, Kollegin, das war eine Kollegin, wahrscheinlich.
1: Über die man, über die man auch sagen kann, dass sie vielleicht nicht zurechnungsfähig ist. War.
0: Ja, wahrscheinlich waren die beide von dem, von der Spezies einfach nicht ganz zurechnungsfähig. <lacht> ich meine, wenn man so eine äh, Ideologien hat, dann ist es schon sehr merkwürdig. Aber es gibt Aber wir, ja tatsächlich von der Religion, Sternflotte wir bewerten nicht die äh, von anderen. Äh, egal. Nein, da hast du recht. Äh, und wenn man das jetzt überträgt auf ähm, unsere Welt, hier gibt es ja. auch Religionen, äh, die Operationen ablehnen. Und auch da gibt es diese Frage sehr häufig, was mhm. passiert. Also auch gerade bei Minderjährigen äh, Kindern, also Kindern von solchen Familien. Wie geht man denn damit um, wenn sie schwer krank sind und eigentlich mit einer OP äh, das Leben gerettet werden könnte? Ja. Und ich würde mich auch immer noch für das Leben entscheiden. Und ganz ehrlich, vielleicht, die, der ich meine, ich habe meinen Mann umgebracht am Ende, wenn man das jetzt so sagen möchte. <lacht> aber Für alle, äh, alle so.
1: Polizisten, die, die gerade nur im Film. <lacht>
0: ja. Und eigentlich stimmt es auch gar nicht. Warum? Ich sage ja gar nicht ich. Also nein, er hat sich am Ende selber umgebracht. Das muss man und, mal ganz klar und, festhalten.
1: Und dazu muss man sagen Thomas ist ja wohl der schlechteste Sicherheitschef der Welt. <lacht> er hatte die Waffe von, von dem schon weggenommen. Und warum Tja. hat er die? Egal.
0: Ja, es ist so, weil es im Drehbuch stand.
1: Thomas ist eigentlich schuld.
0: <lacht> ja. Naja, wie dem auch sei, würde ich mich trotzdem <lacht> wahrscheinlich für das Leben entscheiden und wie gesagt, man hat ja als Mediziner so ein... Wobei, das machst du, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr, diesen Eid so schwören. Ich glaube, also der, so
1: der ähm, hippokratische Eid ist, ist äh, du, du, du schwörst, glaube ich, gar nicht drauf. Nein.
0: Aber ich, ich kenne keinen richtigen Mediziner, äh, da müsste man mal fragen. fragen. Ich könnte mal fragen, ich kenne da eine Ärztin. Vielleicht frage ich sie mal, ob sie das getan hat. Vielleicht
1: nicht. können wir auch mal mit ihr diskutieren, ob du damals im Film gehandelt <lacht> hast oder nicht. Okay, ich frage sie mal, ob sie das möchte. Der Medizinstammtisch. Wir könnten ja, ja auch mal Benjamin Stöwe fragen, der hat, ist ja quasi auch Arzt. Also, stimmt. <lacht> hätte
0: wie, wie hätte er wohl reagiert, Das oder? sagt Dr. Kalber, genau. Der hätte bestimmt genauso reagiert. So.
1: So. Ähm, nachdem er mal wieder in das Sporenland gefahren ist. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Genau. Ähm, ja, also das ist ja, ähm, ich, ich finde äh, ähm, die Frage einfach spannend und auch einfach diese Themen, also die wir uns quasi auch stellen ähm, in unseren Filmen. Und vor allem bin ich immer ähm, gespannt auf die Reaktion halt auch von draußen hm. und deswegen wollte ich das einfach mal fragen, wie, wie du generell so zu diesem gerade zu diesem kontroversen Thema und dieser ähm, Folge stehst, ob du das im Nachhinein ja, die,
0: ja? die äh, Kommentare dazu waren auch sehr gespalten muss man sagen, es wurde, ich wurde oft als verrückte Ärztin ja. dargestellt, also ist von doch daher verrückt. Ist, <lacht> <lacht> Es gab da auch viele, die gesagt haben, oh Gott, wie kann die denn so handeln und vor allem, warum ja. ist die immer noch Ärztin? <lacht> so.
1: Ja, vor allem Chefärztin <lacht> Also Tja, dazu das muss man sagen, ist halt cool. Dazu muss man sagen, wir haben einfach keine anderen Ärzte an Bord außer Brina. Deswegen haben wir sie ja geholt.
0: <lacht> <lacht> Danke Ja, wir wollten uns nicht alle von
1: wir wollten uns nicht alle von Tom behandeln lassen. <lacht>
0: ja. Äh, na gut.
1: Ja, aber jetzt, wir haben, jetzt haben wir äh, wolltest du noch was zu deinem äh, Euderion Lebensweg äh, erzählen? Ansonsten waren wir jetzt ja schon bei deinem ersten Film.
0: Ja. Ich denke, da können wir doch direkt auch auf meinen Charakter eingehen, oder nicht?
1: Dann lass mal, lass mal über deinen Charakter reden. Was für einen Charakter hast du denn? <lacht> <lacht>
0: Also erstmal, um das wieder zu erklären, gehen wir doch mal ins Jahr 2014 zurück, als ich so als Basti und ich überlegten, was kann ich überhaupt für ein Charakter werden.
1: Was brauchen ich, wir denn äh, auf dem Schiff?
0: Genau, was brauchen wir? Also mir war irgendwie klar, weil ich wusste, ihr habt alle rote und gelbe Uniformen. Das war irgendwie mhm. bei euch schon Standard. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann ja eigentlich nicht auf Dauer funktionieren. Also würde ich gerne in die Wissenschaft gehen. Also es das heißt blau. Also... Und da ich äh, selber sehr biologisch und medizinisch interessiert bin, war es irgendwie naheliegend, dass wir eine Schiffsärztin aufs Schiff holen. Weil sowas braucht man ja tatsächlich doch ab und zu mal. Und so kam es immer dazu, dass ich überhaupt als Ärztin äh, fungiere. Und dann hast du mit mir zusammen überlegt, was ich denn überhaupt so für eine Spezies sein könnte. Also ich bin nicht menschlich. Das ist schon mal, also sagt man ja ja Wie sagt man denn
1: dazu? Ja, nö, menschlich. Du bist kein Mensch.
0: Nee, ich bin kein Mensch. Und da ich äh, es immer cool fand, was die beta so können, habe ja. ich gesagt, ich möchte gerne beta sein. Ich spüre Schmerz. Und jetzt frag mich mal, das weiß ich auch nicht mehr, ob äh, oh, ich. Klasse Berliner. Da, ja, ist das? manchmal, wenn ich da, falle ich so rin, so. Mhm. Ähm, <lacht> Äh, da frage ich mich jetzt ernsthaft, wie wir auf diesen Teil kamen, dass ich zur Hälfte zu Eden bin und zur Hälfte Orionerin bin. Ich weiß das gar ich nicht einfach, mehr, wer weil wir die es Idee cool kamen. fanden ja. und
1: weil die doch eigentlich auch ihre Pheromone haben und mit denen sie eigentlich, äh, die, die weiblichen äh, Orionerinnen hm. und eigentlich äh, ihre also Könnte ich hast damit ziemlich ein paar coole Super Sachen Kräfte. machen. Ja, genau. aber
0: die haben wir so noch nicht so richtig eingesetzt. Also nee, aber so wir haben viel. dich
1: auch nicht grün gemacht, aus Gründen.
0: Ja, aus Gründen, aber <lacht> Dazu gibt es ja auch noch äh, Ideen, wie das vielleicht sich mal verändern könnte. Ja,
1: nein, der Hauptgrund war ja einfach, äh, <lacht> dass wir, glaube ich, auch die Beta also dieses, dieses äh, Hybride, da mit reingebracht mhm. haben. Ähm, wie gesagt, damit wir eine ne Erklärung haben, warum wir dich gar nicht grün machen müssen, weil grün, wir drehen, wie gesagt, wir drehen meistens vom Greenscreen. Ja, das da ist, ist es dann natürlich. blöd, wenn du einen grünen Charakter hast. Außerdem <lacht> ist die Vorbereitungszeit für einen grünen Charakter doch ziemlich aufwendig. Und ich ja, weiß nicht, stimmt. ob das so cool wäre, wenn man dich ständig grün anmalt.
0: Ich fände es nicht so cool, deswegen bin ich ganz froh, dass ich äh, mehr diese betazoidischen Gene habe.
1: <lacht> das heißt, du hast einfach nur schwarze Augen.
0: Genau. Und das ist schon anstrengend genug, kann ich euch sagen. Also für mich, die ja keine, also die ich trage ja keine Brille und auch keine Kontaktlinsen im Normalfall, ist das schon was Neues, wenn man sich dann so Kontaktlinsen einsetzen muss.
1: Ja, ja aber alles für den Film, sage ich nur.
0: Da hast du recht, das machen wir alles für den Film. Ja, dann, also das, äh, genau, das ist so ja. ein Thema, was bin ich eigentlich? Und dann ähm, die Hintergründe zu meinem Charakter, wie wir ja bei Riser erfahren, also guckt euch den Film an. <lacht> genau, wenn ihr es immer noch nicht getan habt, jetzt angucken. Ach, wobei, bei, auf Asklepios Spuren habe ich das auch erwähnt, dass ich bei Marquis bin. Warst. Ja, war, genau. Entschuldige, bitte. Tschuldige, immer, was, dass ich immer noch ich, bist? <lacht> aber weiß, vielleicht kommt ja mal was raus. <lacht> so. ähm, aber auch das... Das hast du dir quasi ausgedacht. Also ich will mir jetzt hier keine Lorbeeren ernten, weil sowas, also ich bin einfach zu schlecht, was solche Background-Stories angeht. Ja, Deswegen na das Ding du ist da mal,
1: überlegt. Na, das Ding ist ja, man hätte ja theoretisch auch einfach irgendwas sagen können und du bist das und so und so. Mhm. Aber wie man vielleicht in den einem der dem einen oder anderen Podcast schon mitbekommen hat ähm, ich bin ein Fan von Worldbuilding <lacht> und bin ein Fan davon dass unsere Charaktere vor allem erstmal einen Hintergrund haben Lebenslauf damit man auch wa weiß was man nachher in den Stories eigentlich schreibt und ansonsten kann ja irgendwie jeder alles spielen und ist einfach nur total ja irgendwie blass und mhm. hat keine Hintergründe keine Motivation irgendwas zu tun und abgesehen davon bringt das einfach natürlich äh, gleich viele Ideen, wenn du erstmal einen neuen Charakter hast und dir Sachen oder, oder ein paar Hin Hintergründe von ihm äh, aufschreibst. Also, ich habe ja mhm. bei mir, bei meinem äh, Charakter damals auch gleich erstmal einen Lebenslauf geschrieben ähm, mit so ein paar Stichpunkten. Und ähm, darauf kann man denn, könnte man in Zukunft dann auch auf in irgendwelchen Filmen halt noch drauf eingehen. Wie gesagt, das schafft Tiefe. Und so dachte ich mir das äh, bei, bei Onaris halt auch. Wer könnte sie sein? Ähm, und ja, wie gesagt, der Marquis, ich bin großer Deep Space Nine-Fan. Ich fand den Marquis, Marquis immer cool. Ähm, ole, ole, Marquis, ich finde total scheiße, was da äh, beim Dominikrieg mit euch passiert ist, wenn ihr da draußen noch seid, äh, die letzten Überlebenden. <lacht> ich bin einer von euch. Ähm, natürlich nicht offiziell, aber äh, ja. Nee, ich, ich fand, fand das immer cool. Die haben da in, äh, für, für sich, äh, für ihre Heimat gekämpft. Ähm, waren so ja, die Leute, die die nicht im Paradies leben wollten oder konnten. Und ähm, das fand ich ja bei, bei Star Trek immer schon so ein bisschen. Also, du hast halt diese perfekten Menschen so so auf der Erde und so. und äh, Oder auch auf der Enterprise D. Die haben ja irgendwie alle, äh, sind sind die coolsten Leute überhaupt, Den haben abgeschlossen äh, mit höchsten Lorbeeren. Ähm, und dann hast du einfach, ja, das sind so die Übermenschen. Und äh, wobei dieses Wort, glaube ich, äh, negativ äh, vorbelastet ist. Aber <lacht> Ähm, du hast dann halt, du hast dann halt die, die Marquis, die einfach, ja, so wie jetzt auch bei Lower Decks, so, so, so aller Weltsmenschen und die auch ein bisschen um sich selbst kämpfen müssen und abgesehen davon bringt das natürlich ähm, sehr viel dramatische Fallhöhe, die man halt mhm. mit einbauen kann. Ähm, ja, und deswegen dachte ich, Marquis bei Brina passt. <lacht> macht, macht, macht einen schönen Hintergrund. Und dann halt noch ein bisschen Oriona. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles geschrieben habe, was du noch alles, wo du, was du so erlebt hast. Ich weiß nur, dass du auf ZDC 3 geboren wurdest oder wurdest du da geboren oder hast du da gelebt? Und ich war in der
0: Strafkolonie New Zealand.
1: Genau, äh, Zellengenossin von äh, Tom Paris wahrscheinlich. <lacht> ähm, war, anscheinend gibt es nämlich nee, auch Ja, kann nicht sein,
0: weil ich war viel zu jung. <lacht>
1: Ach so, dann kamst du halt später und hast dieselbe Zelle gehabt. Ich weiß es nicht. Nee. scheint In der ganzen Föderation nur eine Strafkolonie zu geben, nämlich auch New Zealand. Ähm, weil da ist schön und da wollte ich auch schon immer mal hin. Ähm, genau. Ja, ich weiß gar nicht, was da noch so alles steht. Ähm, das, das Tolle ist, ähm, also es sei denn, du möchtest jetzt deinen Lebenslauf kurz äh, zum Besten geben, aber ansonsten geht auf unseren Blog. Da genau. ist nämlich der Lebenslauf von Sabrina und uns allen anderen übrigens ähm, auch nachzulesen. Also wenn ihr mehr über die Euderion-Crew wissen möchtet, dann guckt doch da am besten mal rein.
0: Ich denke, du verlinkst das bestimmt, oder?
1: Natürlich. <lacht> Link in der Bio. Genau. Ähm, was gefällt dir denn an deinem Charakter? Einfach mal so direkt gefragt. Und was vielleicht nicht?
0: Also ich finde, sie ist immer mit dem Herzen dabei und das, was sie tut, da, da steht sie auch hinter. Manchmal denkt sie vielleicht nicht unbedingt immer nach, was sie da tut. <lacht> also vielleicht nicht, also nicht im Vorhinein, sondern ein bisschen zu spät vielleicht. Aber, also wie man auch jetzt bei Riser sieht, sie mhm. kämpft für andere Menschen und ähm, will Recht und Ordnung und äh, Fairness vor allem ist ihr wichtig und das finde ich gut. Und wie gesagt, sie ist voll mit dem Herzen dabei und kämpft. Das mag ich.
1: Ähm, und was nicht? Was würde ja, du vielleicht, sie vielleicht ändern manchmal wollen? manchmal
0: zu spät über manche Dinge nachdenkt. Hm. So.
1: Wie viel von Onaris steckt denn in Brina? Oder andersrum? Ich weiß man liebt so <lacht> Fragen, aber...
0: <lacht> das ist total toll. Ich, äh, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Gott, was sage ich denn da drauf? Und tatsächlich ist es eine der einzigen Fragen, zu dem ich keinen Stichpunkt gemacht habe weil das wirklich schwierig ist. also Dadurch, dass ich sie da spiele, steckt natürlich einiges von mir mm -hmm. in, dieser, in dieser Rolle. Ich würde natürlich anders handeln als Brina, ganz klar. Davon mal abgesehen, bin ich einfach keine Medizinerin. <lacht> so, ich hätte also gar nicht dieses Potenzial, da etwas sagen das, zu Da
1: sind dürfen. Fasern im Arm. <lacht> genau,
0: genau, so nah. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ist diese Leidenschaft ich wäre auch, also auch als Brina hätte ich dieses Wettessen zum Beispiel gemacht, weil ich mhm. mir einfach sage, ich äh, zeige der Welt, so geht's auch. <lacht> und und wir Klingonen. Frauen können das auch, ja. genau. So. Also ich finde, diese starke weibliche Person, das würde ich schon auch zu mir sagen und das finde ich an ihr sehr, sehr, sehr äh, sympathisch.
1: Mhm. Das ist aber eine sehr gute Antwort finde ich. Uh, Weil danke schön, das danke schön. ist halt auch immer so, ja, ich, ich, ich wurde ja auch von äh, Hallo Trey, falls du zuhörst, ich wurde <lacht> auch immer gefragt, ich weiß ja auch immer nicht, was ist denn, wie viel Reynolds ist doch, ist da in, in Basti oder in wie viel ja. Basti ist in Reynolds. Und ich denke mir halt immer so, boah, keine Ahnung, ich bin kein Schauspieler, ja. ich äh, ist jetzt, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich, denn, oder genau wie meine nächste Frage, ähm, wie lange brauchst <lacht> du denn, um äh, zu Onaris zu werden? Also, Mindset technisch.
0: Ja, oder? so circa eine Stunde wahrscheinlich. Also wir Frauen haben ja mal ein bisschen mehr Maske, <lacht> einfach auch aus dem Prinzip, weil wir uns auch schminken, was ja bei Männern nicht so viel der Fall ist. Also bei euch kommt höchstens mal ein bisschen Puder oder mal ein bisschen Abdeckstift äh, aufs Gesicht.
1: <lacht> Aber immerhin?
0: Immerhin, ja genau. Ich, wir versuchen euch immer nicht so glänzend darstellen zu lassen. <lacht> Aber bei uns Frauen, also ich weiß ja nicht, Sisi hört bestimmt den äh, Podcast irgendwann. Auch sie hat eine längere Maskenzeit als äh, jeder Mann. <lacht> so. mhm. äh, weil wir uns einfach, wie gesagt, einfach auch schminken. Wir haben ein bisschen Anspruch an äh, unser Styling. Dann muss ich mir die Kontaktlinsen reinsetzen. Und wie gesagt, mit denen habe ich am meisten Probleme, weil ich einfach keine Kontaktlinsenträgerin bin und mich da immer ein, mir ja. immer ein abquäle. Und dann ist es auch so, dass mir die wirklich irgendwann Kopfschmerzen machen. Weil man hat einen schwarzen Rand, den du die ganze Zeit siehst und das ist völlig, also da muss man echt drüber hinweg gucken irgendwann macht aber irgendwann auch Kopfschmerzen und dann äh, haben wir auch Frisuren und die Frisuren, also wir sind ja keine ausgebildeten Maskenbildnerinnen, also wir machen das ja, ja. alles selbst und gerade bei den Frisuren muss ich immer darauf achten, dass ich eine wähle, die ich auch eventuell nachbauen kann damit wir, selbst, wenn wir nochmal ja. drehen, ja. die Am halbwegs Schluss. ähnlich aussieht ja, ja weil sonst ist es echt ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir irgendwelche ähm, Haare-Styling-Sachen wählen, die wieder selbst gut herzustellen sind. Mhm. so Aber ich denke ja. mal, so eine Stunde bis anderthalb Stunden dauert dieses ganze Prozedere schon. Aber es macht Spaß. Und
1: ich, ich ziehe einfach die, Ka äh, die Kamera an, sage ich schon, äh, die Uniform an und äh, <lacht> hoffe, dass ich irgendwie mindset-technisch dann plötzlich in, äh, ein Reynolds bin. Wobei ich, wie gesagt, ich nicht weiß, wie viel sich Reynolds von Basti unterscheidet, außer dass Reynolds ein bisschen mehr mit <lacht> Technik umgehen kann, glaube ich. Ähm, ja. also Aber ich glaube, wir schlüpfen
0: alle auch in diese Rolle, indem wir uns dann vorher nochmal die Texte angucken.
1: Ja. Und das nochmal. Wie lange brauchst du denn, apropos, wie lange <lacht> brauchst du denn so, um den Text zu lernen?
0: Also, wenn ich richtig Zeit hätte und ich sage euch mit einem Kind, das ist echt wahnsinnig schwierig. <lacht> ich bin ja gerade in der Situation, wo ich eigentlich zum Wochenende einen Text lernen sollte. und ich glaube, ich kann gefühlt äh, einen Satz bis jetzt. Aber wenn ich Zeit hätte, dann geht es tatsächlich ganz, ganz gut und ganz schnell. Das Problem ist gar nicht mal, dass man den Text nicht kann oder nicht gelernt hat, aber die Verblödungslinse macht einen echt kaputt. Also du kommst ja. zwar zum Drehen und denkst, boah, ich bin voll fit, den Text, ich kann den voll runterrattern. Und Tim und ich haben auch das ab und zu mal miteinander geübt so. Und dann denke ich so, ja cool, läuft hier. Und dann stehe ich vor der Kamera und denke mir so, was wollte ich eigentlich hier, was tue ich hier überhaupt? Ja, ja. Also ja, das und Hinzu kommt, dass da noch sich, ne? auch, äh,
1: immer ein paar andere Leute äh, um die Verblödungssinsel noch rumstehen. Und hm. äh, das nicht immer hilfreich ist, wenn dann alle auf einmal anfangen zu lachen.
0: <lacht> ja, aber manchmal ist auch einfach nicht anders möglich.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, hat sich denn deine Darstellung von Onaris in den Jahren ein bisschen verändert? Also, oder bemerkst du das? Hat sich dein Spiel verändert?
0: Ja, ich würde schon, also ich glaube, Außenstehende sehen das natürlich nochmal besser, hm. also, aber wir selber spiegeln uns ja auch schon, also ich denke, wenn wir uns mal die Filme anschauen, dann reflektiert man ja, okay, was habe ich da eigentlich verbrochen und wie könnte ich es vielleicht <lacht> beim nächsten Mal ja. besser machen?
1: Vor allem, weil, weil man sie ja nicht nur einmal guckt, sondern dann auch wirklich Genau, mehr.
0: genau, und dann sieht man ja wirklich jeden kleinen Fehler, der eigentlich nicht, also, was heißt denn Fehler? Wir versuchen ja schon immer, den beste, die beste, beste Take zu nehmen.
1: Ja. Und Aber wie gesagt, so wir sind Schauspieler. Ja, keine Schauspiele.
0: ja genau, genau, genau. Wir sind nicht ausgebildet. Also ich, ich habe tatsächlich in der Schule ähm, Schauspiel belegt und habe auch ähm, Theaterschauspielstücke hm. gemacht. Aber das ist auch trotzdem nochmal was anderes. Also das ist tatsächlich, was viele mal sagen, dieses Overacting, was auf ja. am, im Theater gewünscht ist, weil es muss hm. bis zur letzten Reihe kommen. Ja. Aber im Fernsehen darf es natürlich nicht mega drüber sein.
1: Sonst wirkt es unfreiwillig komisch. Ja. Genau.
0: Und das muss man tatsächlich lernen, weil man will ausdrücken und man muss sich dann manchmal zügeln. Und dann, was uns, glaube ich, allen aber so äh, ergangen ist, ist unsere Geschwindigkeit des Redens. Mhm. Also wir reden alle super schnell. Also es ist mir ja. aufgefallen, dass es das besser geworden ist. Ich finde, das ist nämlich eine Sache, die man erkennt, dass sich das Pro-Film tatsächlich verändert hat. Dass wir versucht haben, Deutlicher vor allem und langsamer ja. zu reden. Ja. Also, auch jetzt gibt es immer noch Szenen, die ich sehe, denke mir so, ach, da warst du wieder ein bisschen drüber.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, es wurde schon immer deutlich besser. Und da klopfen wir uns mal alle auf die Schulter. Das ist schön, dass wir das auch verändert haben. Aber ja. das muss man klar, wenn ich jetzt auf Asklepios Spuren sehe, gerade mein. Da habe ich ja so Monologe, also Thomas schreibt ja immer so unglaublich gerne lange Monologe <lacht> lange, mit ganz, ganz verschachtelten nicht. Sätzen und ganz viele ja. krassen Sachen drin, die man erstmal lernen muss zu sagen. Der Punkt
1: ist nicht, äh, Thomas ist nicht der Freund von Punkt, äh, Punkten als Satzzeichen. Er, ja. Das Komma, das ist sein Freund. Ja.
0: Und ich musste da, glaube ich, ein, zwei sehr, sehr lange Monologe, und das war ja mein erster Film, äh, wiedergeben. Da war ich mega aufgeregt. Und da versucht man dann so schnell wie es geht durch dieses Take durchzukommen. Und ja. das merkt man einfach leider dann im Film. Wenn man da, also ja, aber das ist einfach Übungssache. Und das, ja, hat sich de de definitiv verändert, würde ich sagen.
1: Ja, also definitiv. Ich glaube auch, wir sind da alle ähm, jetzt nicht nur auf Onaris bezogen oder auf dich, hm. sondern generell nee, nee, alle, alle ja. ein bisschen alle sicherer geworden, also auf was, was das mit den Texten, ja, das Textlernen, das ist immer noch eine Sache, da, das, da, muss ich zugeben, bin ich auch froh, dass ich häufiger hinter der Kamera zu tun habe nicht ganz so viel vor der Kamera, aber, ähm, ja, da tue ich mir auch immer noch äh, sehr, mich immer noch sehr, sehr schwer mit, ähm, aber wie gesagt, wir, uns hetzt ja auch immer keiner, Nein. Es sei denn, da kommen wieder Leute den Steg lang. Aber, <lacht> ja, genau. Ähm, nö, ich glaube, wir haben uns ja alle sehr, sehr ähm, gut entwickelt mit der Zeit.
0: Naja, ähm, vor allem, du willst ja auch nicht ja? die Szene, also ich meine, wir machen sie ja schon oft genug und ja. irgendwann bist du selber so genervt, wenn es dann nicht klappt. Also das bringt dir ja dann auch nichts. Deswegen versucht man es ja dann doch schon recht zeitnah irgendwann mal auf die Kette zu kriegen.
1: Mhm. Ja. ja. Eine Frage zu Onaris habe mhm. ich noch. Wie viele hypo -Sprays verbraucht <lacht> sie am Tag?
0: Ah, ja, ja, okay. Punkt für dich. <lacht> <lacht> Aber dazu muss man ja sagen ich habe nicht einen, ein Drehbuch geschrieben. Also, eigentlich wird mir das alles noch reingeschrieben.
1: So. Das ist wahrscheinlich. Wer ja, macht so mich so, denn
0: dazu? Hä? Hä? Keine
1: Ahnung. Das ist einfach so, so ein Running-Gag, ja. wahrscheinlich. So ein, so ein, un, un, oder es ist inzwischen ein Running-Gag, aber irgendwie ein, ich glaube, er war ursprünglich gar nicht so gewollt. Das hat sich einfach so ja. <lacht> entwickelt, dass vor allem dass du ständig irgendwie ähm, Tom oder die Falco ja. diese äh, Hyposrays in den Nacken und neulich sogar dir selbst. Ja, siehst du, läuft bei mir. <lacht> ich habe ja schon mit Thomas gequatscht, äh, unseren Prop Master, ja. ähm, dass du vielleicht dann, wie neulich bei Lower Decks, dieses, diesen Munitionsgurt <lacht> als, äh, als, als Hypo-Spray-Munitionsgurt hypo bekommst. Ähm, genau, dass du dann Oder oder diese, diese hypo -Spray kanone die Tandy dann hatte.
0: Mega cool. Also was für eine Außenmission fände ich cool.
1: ihr werdet buh, alle ge -dung, dung, dung, dung. <lacht> Genau, genau. Aber ich glaube, wir schweifen da vom Thema ab. Ja. Ähm, vor dem Ende hätte ich noch die Frage, was du dir eigentlich für den Charakter noch so wünschst. Also, wo, wo soll denn die Reise mit Onaris hingehen? Hast du coole ja. Story-Ideen,
0: ja, die ich noch aber niemand meine kennt? Ideen werden immer einfach mal ignoriert, will ich mal kurz Was? Sagen. Dann, Nein, dann darfst du
1: jetzt dich hiermit an die an die Öffentlichkeit wenden. Thomas, ähm, <lacht> du hörst mit. Und alle da draußen, ähm, was äh, soll Onaris mal machen? Was, was erleben? Was, auf was hättest du Bock?
0: Ach, eigentlich würde ich nur gerne eine Folge klauen. Was? Ich möchte gerne mal euch alle absetzen und das Schiff selber fliegen. Für
1: alle, die mich gerade nicht sehen, ich gucke
0: nachdenklich verstört. <lacht> so wollen wir das wirklich. Nein, ich find, fand einfach nur Quasi die Folge von, also du weißt natürlich genau, welche Folge ich wahrscheinlich meine. Und ich glaube, es ist die Folge, wo Beverly Crusher sagt, was ist dieser Mister da draußen? Oder? Ich habe
1: ich hab gerade echt daran gedacht, an diese Folge, Computer was ist das für ein Mister da draußen? Aber ein großartiger genau. Übersetzungsblödsinn. Ähm, ja. Aber er hat so gut gepasst.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau die Folge, wo sie als Einzige noch zurechnungsfähig war. Oder da war, nee, die war Einzige, sogar, die, die, die war da, weg.
1: da war, wo sie ja, in dieser Bohrblase die gefangen war.
0: Ja, ich mag ja eigentlich so eine Zeitfolge nicht. Also ich mag ja eigentlich nicht, wenn es sich immer tausendmal wiederholt, so wie an jedem verdammten
1: Son. Und täglich grüßt das Mummeltier aber den ja, das genau. war es gar nicht. Das, das war die, die Folge, wo plötzlich immer weniger auf dem Schiff sind und äh, sie dann irgendwann ganz alleine ist. und diese Bohrblase ja Blödsinn erzählt. Und Wesley okay. sie dann rettet und so.
0: Ja, aber jedenfalls hat sie das Schiff geführt und das fand ich ziemlich cool und dachte mir, das wäre doch auch mal cool. Und ich darf ja als Schiffsärztin alle anderen absetzen, als Einzige. Also What? wenn ich sage, ihr seid nicht zurechnungsfähig, <lacht> dann äh, bin ich ja in der Lage zu sagen, Captain, sie sind jetzt leider äh, suspendiert. Haha,
1: <lacht> <lacht> hm. vielleicht <lacht> sollten wir da mal mit, äh, über, mit, 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 mit dem Captain reden über gewisse... <lacht> Regeln auf dem Schiff, dass wir das aussetzen.
0: Hm. Ja, also diese Idee hatte ich noch. Das äh, nur mal kurz am Rande. Ich,
1: ich bin ja auch der Meinung, du, du bräuchtest mal eine Folge mit einem MHN. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Mit so dem Doc, so aus mit dem so Holo Mache ich dann ich so eine ein Rolle? Ooh. entweder du oder, oder ich, weil ich bin der Ingenieur und ich baue, baue dann einen. Aber nee, denn dann, dann oh. muss ich auch noch Medizinkram reden. Wäre nee. es nicht cool,
0: wenn wir Robert Picardo hätten?
1: Ja, ich rufe ihn mal an oder
0: so. <lacht> vielleicht hast du ja Kontakt zu dem.
1: Ja, aber wieso ich, 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 ich so ein MHN war, ist immer lustig und damit kannst du auch mit mit Holo äh, Figuren kannst du lustige Stories machen. Ja, vielleicht wieso nicht, dann kriegst du noch ein MHN, das ist dann aber grün oder so. Oh,
0: das wäre witzig. Okay, Story, hast du dir gemerkt, ja? Schreibst du das? Ja,
1: auf. Und, und Thomas schreibt, ich, ich höre Thomas gerade äh, tippen. haben schon ein Drehbuch ähm, schreibt, ja. <lacht> schon morgen ganzen, haben wir ein Drehbuch uh, Komma, auf dem Tisch. Die Kommatasten, die gerade alle benutzt werden. <lacht> genau, wir kriegen dann äh, ein Drehbuch auf dem Tisch für den nächsten Film, den wir dann nach dem Kurzfilm drehen und nach dem, wir haben ja schon irgendwie fünf äh, weitere Filme mhm. ähm, im, mindestens im Hinterkopf. Auf jeden Fall. Ähm, Brida, es wird langsam spät. Oder es ja, ist schon ich merke spät es. geworden. Und ich habe auch heute nur einen halben gegessen. Oh nein! <lacht> aber äh, der, das war es wert, denn äh, mir hat die Unterhaltung bisher sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, so lange haben wir uns lange nicht mehr am Stück unterhalten, ohne dass ein kleines äh, Wesen geschrien hat.
0: Ja, aber es hat tatsächlich zwischendurch geschrien, das hast du noch nicht gehört.
1: Ah, dann hat äh, Tim aber äh, gute Arbeit geleistet.
0: Ja, natürlich. Äh, dafür hat man ja einen Mann.
1: Ja. Dann äh, auch nochmal äh, danke an äh, Tim. Als letzte Frage <lacht> Yeah. für dich. Wenn du jetzt so auf die, äh, also generell die Frage, wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst, was mhm. sind so, was fällt dir da so ein? Ähm, so was, also wie, wie ist es so dein, ja, deine Gefühle im, im Hinblick, äh, wie, oh Gott, mein, 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 mein Wortschatz <lacht> ist tot. Was, was denkst du, wenn du an die letzten Jahre der, mit der Euderion zurückdenkst? Äh, das ist auch doppelt gemoppelt. Und was <lacht> wünschst du dir bei uns, äh, für unsere Zukunft? Mein Gott, und jetzt erzähl bloß weiter, weil ich, mein Wortschatz ist <lacht>
0: Aus. Okay, also jetzt könnte man natürlich sehr sentimental werden. <lacht> Aber ich ich frage mal
1: Roland, ich frag mal hier, Ronald, sorry, ich oh -oh. sehe mal Sorry, Herr K., rede weiter, bitte. Aber ich jetzt, ähm, gar willst gar du mehr. jetzt
0: irgendwie Musik unterlegen, die ist ein bisschen genau. Emotionen? Okay, sentimental. Ja, also dann bitte jetzt einleiten. Also ich äh, muss auf jeden Fall sagen, dass natürlich unsere ganzen Drehs immer sehr einmalig sind und auch immer einfach viel Spaß machen wenn die Gruppe so zusammen ist auch dieses wie finden wir diesen Dreh zusammen also diese ganzen Vorbereitungen sind total cool dann haben wir letztes Jahr einen Urlaub gemacht zusammen an der Müritz das war auch total cool die ganze Crew könnte man sagen war da zusammen die ganze Crew, ganze Crew. das sind einfach super schöne Momente die wir hatten in den letzten Jahren Natürlich Tims und meine Hochzeit letztes Jahr, wo ihr auch alle da wart. Oh, das oh, haben wir ja gar nicht erzählt, ne? Stimmt. Muss ich jetzt Dann noch ganz jetzt kurz drauf eingehen. Ja. Weil das passt ja so also ein bisschen auch da rein. Also tatsächlich, ich weiß nicht gar nicht, ob Tim das war, weil der erzählt hier nicht so viel, viel privat, glaube ich. Der ist eher so Ich glaube auch nicht. Ja. Naja. Äh, jedenfalls sind wir ja nur zusammengekommen durch Basti und die Tafelrunde, um es mal jetzt auszudehnen. Genau, die Tafelrunde haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Und das verlinken wir jetzt mal direkt hier, die Tafelrunde. Ja. <lacht> denn dort, also Tim kommt aus Potsdam und als wir auf der Tafelrunde waren also Basti hat mich mitgenommen habe ich Tim kennengelernt, dann war dann ein Platz nur noch frei und da hat sich dann Tim hingesetzt und so nahm die Story ihren Lauf <lacht> so könnte man das jetzt sagen, also hat die Euderian natürlich für uns einfach auch eine ganz andere noch einen ganz anderen Stellenwert und eine andere Bedeutung, wir sind dadurch, also seitdem Tim mit mir zusammen ist, ist er auch Teil der Auderion, also sind wir eine Crew, eine Familie und jetzt ja auch noch ähm, Eltern geworden dieses Jahr und haben einfach also wir züchten uns die nächste Generation einfach selbst <lacht> ran. so so, dass ja, sie also, nicht
1: überlastet wird und sich abwendet für das 20 kann natürlich Jahre passieren. oder so.
0: Aber dementsprechend kann ich natürlich sagen, dass für uns also gerade für mich diese ganze Euderion und auch das ganze drumherum, das ist nicht nur ein Hobby, sondern wir sind einfach eine kleine Familie geworden allesamt. Ja. Also ich weiß eins, wenn äh, ich irgendwie ein Problem habe, dann kann ich jemanden sagen und es kommt irgendwer und hilft.
1: Ja, und das ist wirklich definitiv. so,
0: also jetzt zum Beispiel mit dem Keller ausräumen, da waren, dann äh, war Tom, hat das zwar organisiert, konnte aber an dem Tag nicht, aber Thomas stand da und du standst da, ja. sonst hätte er auch mitgemacht, aber es ist einfach klar, wir wissen, wir helfen uns alle gegenseitig, egal um was es geht, es muss hier nicht mal nur um unser Hobby gehen, sondern auch viel privat, dass man einfach ja. weiß, wenn irgendwas ist, dann stehen wir zusammen und genau das wünsche ich mir, um den Bogen zu schließen, auch für die Zukunft, dass es einfach weiter so funktioniert dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander viele lustige Ereignisse schaffen und Erinnerungen schaffen und auch noch einige unserer Fanfilme realisieren können. Vor allem, oh, ja. und ich will noch mal drauf eingehen, dass wir ganz viele Sachen in petto haben, aber eine Story, Basti, eine Story will ich auf jeden Fall irgendwann gedreht haben, und das ist Captain Proton. Oh, Spoiler,
1: das habt ihr alle nicht gehört, <lacht> aber ja, das äh, muss auf jeden Fall, ihr habt es alle da draußen gehört, dass äh Steht auf steht der auf Liste für irgendwann. Ja. Das es
0: gibt ja sogar dafür auch schon ein Drehbuch, aber es ist einfach so groß, dieses Ganze.
1: Ja, weil es wieder was komplett Neues ist. Mit Und noch Sachen. zu groß
0: aber für uns, vielleicht.
1: Ja, aber also also irgendwie klaut
0: uns da draußen die Idee. Oh, er oh, äh, Not schneid einfach wieder raus, Basti. Nein, das bleibt drin.
1: So, jetzt habt ihr es gehört. Es wird kommen, auch wenn wir alt und grau sind. Was bei dem bei, bei Captain Proton ja wieder niemand interessiert, weil es ja schwarz-weiß ist.
0: Ja, was ziemlich cool ist. Also es wäre nämlich wieder mal was anderes und einfach was Cooles, Neues. Und ich glaube, wenn das jemand schafft, dann schaffen wir das, weil wir einfach so viel Bock drauf haben, auch neue Dinge zusammen anzugehen. So.
1: So. Um es äh, mit einem anderen Franchise zu sagen, das hoffen wir alle. Mhm. Und, äh das äh, hoffe ich. Und äh, damit, ähm, glaube ich, da muss man gar nichts weiter hinzufügen, ähm, sage ich auf jeden Fall nochmal Danke, Sabrina, für äh, diese, ja, doch gut über zwei Stunden, die mhm. wir jetzt gequatscht haben über äh, Gott und die Star Trek-Welt. Ähm, ja, ich hoffe, das äh, machen wir irgendwann mal wieder. Ja. Äh, schlag einfach lustige Themen vor, dann äh, machen wir das. <lacht> und äh, wenn es lustige Anekdoten über Tim sind, dann kann Tim nämlich auch mal lustige Anekdoten über dich erzählen. Das ist dann auch vielleicht auch mal ganz lustig. Yeah. Ähm, hallo Tim. Und ähm, wenn du nichts mehr hast, dann sage ich noch mal Danke an dich. Äh, danke an alle Zuhörer da draußen, die uns mal wieder zugehört haben. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal irgendwo ja, da draußen.
0: Danke auch noch mal von meiner Seite und auf Wiederhören.
1: Tschüss. So, jetzt äh, kann man hier noch so lustig irgendwas erzählen. Hier, ja,